0: Estamos no ar com mais uma deriva, opa, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua, e aí Caio... Fala Petri, beleza? Tudo bem, trabalhando no sábado? Trabalhando no
1: sábado um pouco chateado, por. Por quê? Levi Fidelix se foi. É
0: verdade, é. mano.
1: Estou um pouco chateado Ontem, com as notícias.
0: O cara que falou uma das maiores verdades do Brasil e foi injustiçado quando ele disse que órgão escritor não reproduz. Ficou todo mundo muito surpreso com essa frase, lembra?
1: Se alguém tinha alguma dúvida... Eu, eu,
2: eu acho que a surpresa maior da galera foi porque a pergunta da, da Luciana Geno não tinha nada a ver com aquilo. É, Ela perguntou, ela perguntou se... se não, qual que vão ser as pautas é, para os homossexuais no seu plano de governo? <risos> Você não, tu entrou no assunto aí <risos> que já não... <risos> E
0: foi Tinha um assunto que já não dá E o órgão sexual não reproduz Todo mundo ficou, Opa. Eu sei disso aí, mas não foi essa exatamente a minha pergunta Só queria saber o que tu vai fazer pros caras não morrer tanto Eu sei que não reproduz, por isso que eles querem adotar inclusive Mas é isso aí Mas é um cara muito bacana, é um cara muito engraçado, muito, uhum. muito legal e,
1: Inclusive eu convidei ele pro ir há uma semana então, convido ele para aderir uma semana. E... E, e aí eu fiquei é um... meio mal por causa disso. Porque eu queria muito ver ele aqui. E aí, Até porque é.
2: Ele, é um, ele é um exemplo de insistência, né, mano? Em que sentido? Ele ficou 20 anos tentando ser presidente.
0: É verdade. O Enéas ficou quanto tempo? O Enés ficou muito tempo também.
2: Não, não, ele não ficou tanto tempo. Ele, ele foi a três eleições, aí ele conseguiu ganhar para deputado e ficou deputado. Porque ele viu que não tava mais do que isso. O Levi, o Enéas. O Enes, O
0: Levi não era deputado? Não, ele nunca foi nada. Ele nada?
2: tentou ser presidente ou prefeito de São Paulo, só. Ah,
0: só tentava entrar. Ele só tentou entrar e não conseguiu. <risos> ele só tentava lá em cima, uma vez só, tá ligado? Ah, ele foi... Assim. Eu não quero ser vereador, eu quero ser deputado ou presidente. Imagina deputado o, não, perfeito. O, o puto,
2: ele ficou, tipo, ele tava lá 15, quando, em 2016, ele tava há ah, ah, 16 anos tentando ser presidente, ah, tentando ser prefeito de São Paulo, ele não conseguia, e chegou o João Dória ali foi no primeiro turno, assim. Deve ter ficado muito puto.
0: É, ele, ele, em 2014 ele era para presidente né Também E aí em 2014 ele pensou, opa, acho que eu tô querendo demais Aí ele foi pra prefeitura de São Paulo Sim. Em 2016, né? é, 2016 E aí não sei a última vez que que ele tentou fazer
2: Ele tentou ser presidente de novo e tentou ser prefeito de novo
0: Ele tava junto agora, né? Do Bolsonaro?
2: Tá, tá. Não, na do Bolsonaro tava, mas e tava pra prefeito também
0: Como também? Ele
2: tava, ele tava pra prefeito... Sim, é que dois são anos diferentes, não são... Ah, mais tá, mais. é verdade, é verdade. Foi agora, ano passado ele tava...
0: Esse cara era é maravilhoso, então... Meus pêsames aqui, a vive Fidelix, nossa homenagem a esse grande político brasileiro que nunca foi, nunca exerceu, mas foi um dos vários <risos> políticos que o Brasil não teve. Tá? <risos> Pessoal, acessa aí sacocheio.tv para acessar o grupo da Deriva no Telegram e aí você pode mandar suas perguntas aqui para o Michael no nosso grupo. Inclusive você pode mandar por áudio também que a gente roda depois lá no final do programa. O que mais que temos de, de avisos?
1: Ah, o podcast também está rolando na plataforma do Flow, também está acontecendo lá. E se você quiser acompanhar por lá e mandar a sua questão por lá, pelas Flowcoins, você pode. Então, é esse é o aviso. E também estamos no Site Roxo. Site Roxo, esse site maravilhoso que bane todo mundo.
0: <risos> todo mundo que fala besteira. Todo mundo. De acordo
1: que... com eles. É, é. Se, não... se, se a Twitch TV fosse uma mulher, é. seria a Manu Gavassi. Sem dúvida nenhuma. Linda. Ah.
2: Linda também. e chata. <risos> Ué, tá ligado eu... que eu já, eu já fui banido é, é, pra sempre da Twitch também, por causa do KKK que tinha no meu nome. Que era MyConquisterKKK. Sempre foi KKK. Com os óbvio,
0: né? É, Tava tá cara eu... que era o Klux né? Como é eles,
2: que eles não... eles não... Eles pensaram, não, é realmente isso aqui, que não pode ser outra coisa. Aí eles me baniram pra sempre, tive que mandar um e-mail, tive que achar um cara que trabalhava lá dentro, que eu fui indo de pessoa em pessoa, que eu conheci, falando, mano, nada a ver isso aqui que aconteceu, então vocês precisam me ajudar. Aí achei um contato de um cara que conhece alguém que trabalha lá. Aí ele me, conseguiu me ajudar, eu consegui recuperar. Aí eles mudaram meu, meu nome pra lá, pra My Conquister K... A Y e não, não deixa mais mudar. Vai ser isso aí pra sempre agora.
0: O teu nick lá agora é Michael Kisser Kai? Isso. É isso?
2: E eles deixaram assim. Falaram, vai ser assim. Não porque
0: sei por quê. Tem um amigo meu, o Thiago, que ele tinha um user na Twitch que era Mangalho Plays. E aí derrubaram, porque Mangalho, em português de Portugal, é, é pau. Bênis, né? E aí derrubaram a o nick dele lá, ele não pode criou outro. Ficou criar outro, é criar outro e, e, e fez outro. E o Caio também perdeu o canal dele. Perdeu é, agora, inclusive né? eu tô é.
1: ao vivo no... Não é o Caio Delaco, se quiser me acompanhar.
0: Ah, tu criou um novo. Criou um que novo. não é o Caio Delaco.
1: Caio Delaco foi banido. Pelo que eu fiquei sabendo pelo pessoal, eu não posso fazer live. Eu não posso aparecer. Se eu tomo um banho, eu não posso aparecer na Twitch. é então, uma máscara. Um...
2: Bota um óculos. <risos> Acabou. É, tá?
1: é um óculos. é, é o, No caso é o Guto. Guto, grande personagem que o Thiago Ventura deu vida.
0: É, tu pode criar o Guto
2: Lives do Guto. Lives do Guto, é. Pronto. Pronto, resolvido. Tá,
0: a gente só tem que fazer o último, último merchan que é o XM21. ArturPetri.com.
2: XM21, eu não ba... gosto quando fala do XM21. <risos> sempre passa o um videozinho do cara ali. Ó.
0: Do Sérgio Bertolucci lá, fazendo <risos> os negócios, pulando, saltando. Acessa aí arturpetri.com.br xm 21 Tá passando vídeo, né? O XM21 é uma plataforma lá com mais de 300 <risos> é, exercícios treinos pra você fazer na sua casa apenas usando o seu corpo, tá? Você não precisa de muitos equipamentos. Tem uns treinos legais lá que usa cadeira, mochila, pode encher mochila de livro pra ficar pesadinho. É bem legal lá. Então, arturpetri.com barra 21 você vai emagrecer na marra. É isso aí? Acabou o vídeo? Acabou o vídeo. Então vamos trabalhar. Que o convidado da deriva de hoje é o Michael Kister. Salve! Aí, agora e sim. E aí, Arthur Petri, tranquilo? Veio fazer uma, uma tour de podcasts Pesado, agora. Em São né? Paulo? Uma,
2: é, como é que é o nome? Uma maratona. Foi. Agora é o quarto. Quarto podcast que eu tô aí. Tu foi no Vilela? Fui no Vilela, fui do Coisa Nossa, lá do Guaraná. Eu fui no do Rafinha. E né? agora eu tô aqui. Bastante, Pô, foi né? Foi o último antes de ir embora, né? Sim, tem que finalizar com chave de ouro, Mas né? tu vem só pra participar do podcast? É, eu tava com vontade de participar, sabe? <risos> eu gosto, eu gosto de ficar conversando, sabe? Aí eu vim da outra vez que eu fui no Flow e no pa E pô, foi muito legal, cara Porque eu gosto muito de... Porque eu fico lá isoladão em Balneário Fico lá em Balneário Camboriú, não tenho acesso a ninguém É só as pessoas que trabalham comigo e meus amigos de lá Aí sempre quando eu venho pra cá, eu vejo toda a galera da internet pá, porra, fico muito feliz sempre tô trocando ideia. Não dá aquela coceirinha vontade de se mudar pra cá? Não, eu, porque exatamente por isso cara, eu venho aqui, faço tudo de uma vez acabou Aí se eu moro aqui, eu fiz e aí? E continuo morando aqui mas lá eu prefiro morar lá. Morar, morar, eu prefiro morar lá. Eu gosto de vir aqui passar um tempão, assim. mas que eu já não tô mais aguentando ficar aqui. <risos> porque não... Por porque Eu olho toda... Toda vez eu abro a, a janela lá do Ips, cara. Eu fico olhando lá. Carro, 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 carro. E não para de passar carro. É muita gente a todo momento andando, 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 andando. Parece, todo mundo parece estar tá com pressa de alguma coisa. Tá Isso, puta é. com alguma coisa. Porque a gente tá na pandemia, né? É. E, nossa, é uma sensação horrível. Aí, pelo menos, lá não tem ninguém na rua. Sim, não tem ninguém, tem um, um tiozinho ou outro velho caminhando na praia, e pra mim tá ótimo isso aí, cara. Eu gosto muito da minha cidade. É, bom, é, é tranquilo é... de dormir lá? Tem barulho, é, é. né? tranquilo, nada. Mano, eu, faz, vai, vai fazer mais ou menos um ano e meio que a minha porta. Nossa, agora eu não vou falar isso, agora eu vou ter que trocar o trinco. Mas faz um ano e meio que a minha porta não tranca mais. O cara mora no Canadá, é, E eu deixo, eu deixo ela só encostada ali, nunca deu nada. Mas agora eu vou ter que trocar, né? Acabei Acabou. de falar isso. A informação vazou. É, agora vazou. Tu vai, então...
0: vai acordar de manhã, vai chegar na
2: sala, vai ter um cara no sofá, assim, sentado. Os Demi Fares, depois que eu comecei a, a ganhar um pouquinho mais de grana, eu começo a achar todo momento que eu vou ser sequestrado, cara. Não sei se você sente essa sensação de que alguém, eu sempre acho que alguém eu vai sequestrar. Eu acho que em São Paulo
0: pulveriza muito a possibilidade de tu ser sequestrado, né? Porque tem tanta gente aqui que uh -huh. o, o sequestrador, ele tem prioridades, né? O problema é que lá só tem, acho que tem o um único ícone que é, tá lá hoje. É, é então tem o um, alvo
2: frito lá também, mas atualmente sou eu, assim, Tem o alvo é.
0: principal do sequestrador, é. É por isso que tá eu certo
2: sempre fico esse fico meio preocupado, aí. tanto que eu moro na casa que a minha mãe deixou para mim lá. Mas eu tô pens... e eu tô construindo a minha outra, só que eu tô pensando em alugar outra casa num condomínio fechado, só pela segurança mesmo, porque eu tô. Fico realmente com o cu na mão, cara. Toda vez que eu recebo dinheiro, eu fico mais preocupado que feliz. Eu fico. Mano, eu tenho que dar um jeito de deixar esse dinheiro muito longe de mim, cara. Às vezes dá vontade de contratar um cara que mora lá na África, dar todo o dinheiro dele, botar todo o dinheiro dele na conta dele, que daí não vai acontecer nada comigo. E aí tu fica pedindo saques pra ele é, conforme tu sim. precisa. Tu liga pro cara então arrumou um de laranja, assim, uns 30. Cara, assim, bota dinheiro na conta de cada um Pô, é. Pô, abre umas contas na Suíça, Noruega e joga e pra cara, lá não, os caras tão tá lavando dinheiro falando, não só tenho medo de sequestro é. só isso. na lavagem de dinheiro, ah, eu só ca... quero continuar vivo aí o cara me sequestra e vai, vai me ver eu tô com 5 mil reais na conta, tá bom cara. Não pode o ficar sequestro do mundo <risos> Sim. o cara sequestra Ai, um youtuber não, e o cara gasta mais dinheiro com a estrutura do sequestro, <risos> do pagando os caras pra GPS. dirigir <risos> a van <Caramba. risos> o hacker
0: pra ver onde é que tu tá pra seguir o teu
2: GPS Tu não tens esse tipo de medo também, não, cara? Não tenho, porque eu não sou. Não, 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 não hum. nesse tipo de medo, assim, hum. mas o um medo. da vida pública, assim, algum medo que tu criou, depois começou a ter mais público e tudo mais. Começou, eu... Quando começou a crescer?
0: Não, eu não tenho, porque eu sei, eu sei do meu tamanho. Uhum. acho que o, o medo, o cara que tem medo, ele sabe do tamanho dele, né? Tu sabe do teu tamanho, por isso que tu tem medo. Eu, eu, eu acho que eu não sou o alvo, assim. Eu vejo, assim, nessa casa aqui tem. Três pessoas pra ser sequestradas antes de mim
3: né?
0: Tem tu,
2: Exatamente. tem o Igor e tem o Monark Quando eles forem sequestrados Aí eu começo a me preocupar Que o próximo, né Não, mas o, o medo no, no sentido que, por exemplo, assim Cara, quando eu assistia a tu Que tava, tu, tu tava lá naquele guarda-roupa Todo rabiscado Que ficava uhum. atrás uhum. Tu ficava com o microfone falando E postando os podcasts no SoundCloud tá ligado? Uhum. Aí eu ficava vendo lá Aí quando tu tá mais ou menos, aí agora tu tá aqui, tu não tem algum medo do tipo, por exemplo, porra, é, de perder tudo voltar para aquilo lá? Tenho, Ah, isso tem todos os dias. Eu tenho todos os dias eu também. Eu choro e é uma coisa, nisso. e é uma coisa que às vezes tu para para pensar que, mano, é difícil isso acontecer. Só se a gente, porra, não ficar parado, né? Ou fizer uma merda muito grande, sem ser cancelado. O sentido que eu falo ficar parado é tipo não tentar fazer coisas novas, não tentar... Tentar sempre Sim. evoluir, sabe? Mas Também como é que tu estagnado. sabe
0: que está evoluindo? Esse é um dos meus grandes dilemas que eu tenho. Eu sei que eu quero evoluir, mas não sei se
2: eu tô evoluindo. Cara, o que eu... Eu penso mais quando eu tô no primeiro resquício que eu vejo que... Algo tá decaindo, seja... Pelo feedback das pessoas, a galera fala Pô, esse vídeo não tá legal... Não tô curtindo a vibe e tal... Acho que foi um pouco... Meio bobo, não, não achei legal o vídeo... Aí eu pego, paro e penso e falo, mano, vamos criar uns negócios foda essa semana, vamos tentar fazer uma música, vamos tentar fazer um negócio diferente, vamos tentar renovar de alguma maneira. Aí quando, sei lá, eu acho que tá saturando, aí eu pego e mudo meu cenário, mudo meu fundo, mudo alguma coisa. Uhum. Aí antes era só eu, Kotaka, só eu, Kotaka. E ficava do fundo Kotaka, aí agora tem o Gustavo junto. Aí eu tô investindo no Canal 2 também, fazendo my live, Eu sempre tento me deslocar. Pra nunca sentir a sensação de estar tá confortável demais e não saber o que fazer. Sempre quando tô pra sentir, eu já tento fazer outra parada, sabe? E tu muda a mínima coisa possível. O mudar sim, o cenário é. pra
0: ti já funciona
2: como um estímulo Sim, sim. Eu acho que já, já funciona. Muda pras pessoas. Porque imagi eu imagino assim... Se o cara tá vendo um, um vídeo... É porque os meus vídeos são diários ele é mais de entretenimento, sabe? Então... Não é como se fosse um podcast. O podcast o cenário ele é mais uma imersão e o o foco mais é a conversa, né? Então, foda se o cara pode estar tá só ouvindo, foda se o cenário, o cara pode estar tá lavando uma louça enquanto tá ouvindo. Mas o vídeo ele é muito. Tu quer ver o que está acontecendo e tudo mais. E se tu fica vendo o vídeo todos os dias, 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 tu começa a ver o mesmo fundo, o mesmo fundo, o mesmo fundo, o mesmo fundo, o mesmo fundo com a mesma eu com as mesmas roupas, os mesmos óculos e tal, a mesma luva. Vai cansando o cara, mesmo que ainda esteja Engraçado, hum. aí quando tu muda o fundo Muda alguma parada, eu boto outra Coisa, boto outra roupa Mesmo que esteja da mesma maneira O jeito que eu falo, o jeito que eu Tô fazendo, o cara já vê um diferencial Vê uma, meio que uma respirada Sabe, meio que como se o cara hum. tivesse Sabe quando tu tá na tua casa e tá cansado do jeito que tá os móveis. Aí tu pega e começa a mudar o lugar dos móveis. Tira o sofá, bota o sofá pra um lado, bota. Tipo isso. A eterna insatisfação do, do homem. É, né, do aí humano. parece que não mudou nada. Tipo, não mudou nada. Tá? Os móveis estão no mesmo lugar. Tão... Os móveis estão ali ainda, são os mesmos móveis e tudo. Mas por só de tu mudar as posições ali, já se sente de outra maneira. Já se sente em outro lugar. E essas pequenas mudanças sempre fazem me sentir mais vivo, assim. Mas nunca... é, a... é a mudança de como.
0: Tu cria internamente, tipo, como tu enxerga uma notícia, como tu reage a uma coisa, tu não tenta mudar. Isso é uma coisa que eu tenho bastante. Às vezes eu acho, puta, eu sempre enxergo as coisas pelo mesmo viés. Entende? Eu sempre quero desconstruir algo usando a mesma lógica sempre. Aí eu fico enjoado disso e fico tentando achar uma outra forma de
2: Cara, reagir a algo. Isso é mais doloroso. Então, é, é que às vezes eu tento. Eu sempre tento ver as várias maneiras que dá pra para lidar com o assunto. Uma coisa que eu gosto muito de, de fazer é comparação. Eu sempre comparo com alguma coisa. Aí eu vejo, putz, eu não vou fazer mais comparação. Então eu vou puxar pra outro lado. Aí eu sempre gosto de... Eu tenho como eu vivi pra caralho. Fiz muitas coisas na vida. Não vivi muito, né? De idade. Mas eu... Tenho bastante coisa pra falar, então eu sempre me lembro uma história. Eu gosto muito de contar a história. E é muito por, por conta do, do Luiz C.K. e do Ronald Rios tá ligado? Uhum. Que eles sempre são bem escatológicos, eles sempre começam a contar uma história e a história é bem despretensiosa, bem tranquila, aí começa a se aprofundar e ficar uma merda. Tu também faz bastante isso. E eu gosto muito de levar por esse lado, sabe? Eu sempre gosto de deixar ou escatológico ou filosófico. Aí eu vou escolhendo, assim. Mas eu não sei, cara. É que é sempre dessa mesma maneira que eu reajo eu Sempre Eu É a primeira coisa que eu sinto eu... No que eu vejo, eu não consigo Parar pra analisar de outra forma É muito... Eu vejo e já penso no que falar eu Nunca Sim. paro pra pensar e escrever Eu sempre olho e já sei o que escrever Na hora Ah, mas tu, tu escreve... Escrevo palavra anjo. por palavra O Do... que? Os teus vídeos aqueles que tu... É, assim, palavra por palavra Olá pessoas, que blá, blá, blá tudo, tudo E a reação das notícias, dos, dos memes, tudo, é tudo? Tudo, 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 tudo.
0: Escreve eu pensei palavra, que era tudo improviso, meu. Não,
2: não, não, não. é? Não. Por isso que eu uso óculos escuros, tá ligado? Porque eu tô lendo o roteiro. Cara, não conseguiria fazer isso, meu. Caralho, é. que loucura. É, eu só, eu só consigo assim, pra ter uma noção. Tipo, se eu, eu consigo, às vezes, não improviso, mas eu sempre preciso ir de um, um escada. Sempre preciso do Kotaku ali comigo e tal, uh -huh. pra tá gravando comigo, pra, tipo... E aí eu zoar ele, ele me zoar, ele puxar uma piada e tal, e desenvolver alguma parada. Mas eu sozinho, sozinho mesmo, no improviso, bah, não rola nada. Só em live. Mesmo assim, em live eu ainda tenho um chat ali direto comigo conversando, né? né? Uhum. Eu tô vendo que eles estão rindo, então eu sei que tá bom, tá ligado? Tem uhum. feedback na hora. Mas, porra, só no improviso, não, porque eu tenho. Eu sempre, eu sempre acho que tá uma merda. Até por isso que o Taka fica atrás ali comigo, porque ele rindo, eu sei que tá bom sei que tá fluindo legal, porque ele tá rindo. Uhum. Se não tivesse ninguém, nem nada, e eu tivesse só no improviso, putz, não dá. Aí é por isso que eu tenho um roteiro, tá ligado? É assim que eu me sinto, toda sexta-feira. <risos> é, eu imagino, cara, porque tem dia que tu tá muito mal, assim, que tu, tu fala, mano, não aguento mais. <risos> e não sei se tu se sente meio preso, assim, porque a galera assina, né? Uhum. Aí às vezes tu fala, tu fala, mano, não queria fazer hoje, mas fala, mas preciso fazer. E tu tenta caçar alguma coisa do teu cérebro pra vim alguma coisa. Sim, cara. é, mas é um exercício
0: interessante de se fazer. Uhum. Se eu sei que toda sexta-feira eu tenho que lançar o podcast, a minha mente, ela tá programada e antenada a semana inteira pra falar alguma coisa na sexta-feira. Aham. Uhum. Eu comecei um negócio que eu faço já oito, sei lá quantos anos, 2013, eu nunca sei, nove, oito anos. Eu
2: acho que desde antes faz, que no, tu já soltava no SoundCloud em 2012. É, 2012.
0: É. Então é eu meio que programei já mas se eu chego no, no dia de gravar o podcast com a cabeça vazia ela ela começa na hora ela uhum. sei lá o um negócio que me ajudou bastante foi aquele vídeo do Luiz C.K. No, no no tributo ao George Carlin ah enterro uh -huh. do George Carlin sim, sim. é que ele falou que o George Carlin ensinou a ele a sempre cavar mais fundo o mais fundo na é. mente
2: e encontrar as coisas que, é, que ele, está tentando que ele fala que ele chegou até as bolas dele e tal né é é uh -huh. É, Pô, aquilo é e... fora mesmo, e o Luiz que me ajuda muito nisso, porque, cara, quanto mais tu se aprofunda, uhum. mais engraçado vai ficar, porque às vezes, quando tu percebe, tu já esqueceu de onde tu tava, mas já tá em outro lugar É, é Porra, tu começou, o que acontece muito, não sei se acontece bastante no teu podcast, tipo, eu tô lendo uma notícia ali, e sei lá, sobre um pastor, aí de repente eu já tô falando do que aconteceu na época de Jesus Cristo com os discípulos dele, já vão mais a fundo e tal, Sim. aí quando eu vejo eu já tô falando se Jesus era gay ou não, e eu tô nessa pira já, de uma notícia nada a ver, tá ligado? Sim. Isso é muito legal, é muito, eu acho muito gostoso de, disso, tanto que faço vídeo todos os dias, né? E eu crio todos os dias, eu tô fazendo roteiro todos os dias e não é algo que muita gente pergunta se é maçante, tipo todo podcast que eu fui perguntar se é maçante pra mim fazer isso, tipo, porra não cansa e tal, cara, canso, mas eu tenho descanso, porra, consigo descansar mesmo postando todo dia, porque eu consigo adiantar vídeo, né, mas eu gosto de ficar criando, se eu não tiver criando, se eu não tiver produzindo um roteiro ali, parece que a minha vida não, não tá tendo utilidade eu não tá trabalhando, né, é, se eu não tiver até porque eu gosto, assim, eu penso que mano, se eu ficar uma semana sem assim, ficar fazendo roteiro ou pensando em vídeo, cara, eu acho que depois de uma semana, eu tô meio que frio, sabe vai um jogador que vai ficar Sim. um mês de férias e precisa treinar antes de ir pro jogo e não, não tem como eu treinar antes de gravar um vídeo não tem antes como eu treinar antes de fazer um roteiro então eu tenho que sempre estar tá treinando, todos os dias tu... pensando em alguma coisa, escrevendo alguma coisinha tu estudou alguma coisa de roteiro
0: ou tu começou a fazer na loucura e aprendeu sozinho
2: então, o, a parada de roteiro eu, eu lembro que Pra entender como escrever escrevia roteiros Eu comecei a procurar roteiros de filmes Assim que eu gostava de assistir Aí o primeiro filme que eu procurei Foi Pulp Fiction uhum. Procurei o roteiro porque eu queria Porque eu, achava, porque eu achei o, os diálogos muito foda Os diálogos do Pulp Fiction É muito foda Aí eu queria entender como é que o O Tarantino escrevia, tá ligado? Você eu tinha acho que 15 anos 15, 14 para 15 anos Aí eu vi como é que ele escrevia Aí nisso eu já comecei a ver também uns vídeos do, 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 do George Carlin, porque tu recomendou, e é. do Bill Hicks também, e foi a partir dali que eu comecei a pegar mais uma pilha de, de roteiro e tal. Aí, na época, eu começava a mandar roteiro pro Porta dos Fundos. de <risos> sketch comédia. E nunca aceitaram nenhum.
0: Eu lembro que eles falavam, né? Que eles rasgavam. Alguma coisa assim. Joga fora os roteiros. Não manda que a gente não quer. Uhum. Eles falavam isso nas entrevistas.
2: Né? É, e eu mandava... Porque eu sempre gostei muito de escrever comédia. Escrever, pegar e parar e escrever. Eu sempre achei isso do caralho. Do caralho mesmo. E Até porque... Pela, pela visão de vida que eu peguei muito do Ronald Rios e tua também. Uhum. Que eles... Ao menos tu, tipo... Sempre foi um negócio muito mais... Pô, pode achar gay isso, mas eu sempre achei meio poético, assim. pô, porque muito É muito gay. Não, mas, é. mas, porra, eu lembro em 2012, eu acho que foi 2012 foi que eu assisti. É, não, 2013. Que eu assisti o vídeo Desista dos Seus Sonhos. Uhum. Não sei se você lembra, que no final é Hitler. Tu uhum. né? lembra, né? E aquilo lá se assemelha muito à história do meu pai. Porque o meu pai, <risos> o final da é Hitler, isso, é muito ao meu pai. Não, pra para quem não viu esse vídeo do Petri, ele fala tipo que é um cara que ele tem um sonho muito grande, e todo mundo fala, mano, tu não pode realizar esse sonho, tá errado, não, tu não vai conseguir realizar esse sonho. Aí o cara vai tentando, vai tentando, vai tentando, ele encontra ele fala... um coach motivacional. É, ele encontra e o coach motivacional fala, não, tu vai conseguir, tu vai. Aí chega no final, é o Hitler. Isso, isso. Aí, esse... Isso era bom pra galera. Sim, demais. Aí eu, eu, pensei, eu vi aquilo lá, foi o primeiro vídeo que eu vi. E eu assimilei muito a história do meu pai, porque o meu pai... Só que a história do meu pai, ele não, não era rito, mas ele era muito... É, é uma história mais triste até, porque... <risos> mais triste que o Holocausto. Essa é. é, eu quero ouvir, vamos lá. Até <risos> vou abrir minha água aqui. Não, é porque o meu pai, ele... Ele trabalhou a vida inteira em lanchonete, tá ligado? Trabalhou a vida inteira em lanchonete. E ele sempre quis ter a lanchonete dele. Aí ele trabalhou pra caralho, trabalhou pra caralho, trabalhou pra caralho, trabalhou pra caralho. E chegou a ser sócio de uma lanchonete, mas ele queria a dele. Ele queria a dele, ele queria a dele. É, ele fez de tudo pra conseguir ter a lanchonete dele. Aí ele conseguiu, ele comprou um lugar pra morar, ele comprou um lugar pra, pra montar, uma sala comercial. É, ele comprou tudo, já tinha tava pronto. Ele ia estrear no outro dia, ele ia estrear numa sexta é, na sexta-feira. Quinta na quinta-feira ele teve uma dor muito, muito forte no estômago. E não saiu mais de lá e morreu. Aí eu percebi já desde muito cedo que, porra, nem sempre tu vai conseguir realizar os seus sonhos, cara. E quem, às vezes, e vendo teu vídeo eu falei, quem, às vezes, conseguir realizar os seus sonhos, o sonho do cara pode ser uma bosta. Pode ser, é, pode então, ser um, um tipo, crime. Ao mesmo tempo que eu, eu percebi, mano, isso é muito real. Aí eu comecei a ver outras paradas tuas, que eu achei aquilo genial. Eu vi outro vídeo que, porra, é genial também que aquele é, Seja Feliz Continue Produzindo. Ele é fantástico, velho. Mistura um pouco
0: com o Doug Stanhope, tem bastante coisa dele.
2: Uh -huh. Tipo, o que eu fazia assim contigo? É, exatamente. Uh -huh. <risos> exatamente. Mas eu lembro que. Aí eu vi esse vídeo, mano, achei. Que ele, que, o, a ideia é sensacional. Aí foi quando eu vi o vídeo do. Eu não sei qual vídeo que eu vi, que era tudo uma bosta mesmo. Que tu falou de uma, de uma maneira bem puta, assim, mano, se tu quer fazer um bagulho, vai lá e faz. Só vai lá e faz e foda-se, mano. Que tu tenha a perder, tu vai morrer de qualquer jeito. Vai lá e faz essa merda e acabou. Aí ah, eu não sei qual que era o vídeo. Não, não lembro ao certo. Pode ter, ter sido um podcast, né? É, eu acho que foi. Pode ter sido um podcast. Eu tava bem puto, tava muito puto. Tava muito puto, tava <risos> tipo... Não sei por que tava puto. Mano, tu tem, um, tem, um, tem noção, né? Que tem uns podcasts teus que é insanamente raivoso, né, cara? Tem uns que tu fala de jovens embaladas. Que, mano, aquilo ali, velho. Se a polícia ver aquilo ali, tu, tu vai preso, cara. Que tu fala uns um absurdos muito grandes. Mas enfim, eu nem lembro o que eu falo. Pois é, que bom, cara. Se tu lembrasse Tu simplesmente, tipo, fala que não aguenta os jovens e tu queria que eles sumissem, só que tu dá é, um. um tu, tu diz como? Como eu queria que ele sumisse, né? Ah, entendi. É.
0: Que nem eu fiz com o meu vizinho barulhento. <risos> Sim. Eu, eu detalhei exatamente como é que eu queria que ele morresse e isso virou parte do meu show, pelo menos. É, foi tipo <risos> isso. Aí, Mas beleza. aqui, só pra abrir o um parênteses, esse negócio de detalhar exatamente o negócio que tu imagina, eu aprendi com o Doug Stanhope, que ele uhum. sempre abre e começa a detalhar toda coisa podre, assim, ele, ele uhum. dá muito detalhe das coisas horríveis. E eu percebi que isso é engraçado. Então pode ser que eu estava fazendo de uma forma errada, porque eu estava tentando entender como é que eu fazia, uhum. eu achava que era só detalhar como eu queria que um cara morresse. Mas eu, era, um, era uma técnica cômica que eu tinha aprendido, aprendido por, uhum. por Osmose, de tanto ver o Stanhope, ele sempre detalha tudo. Assim. Se ele for falar de uma barata morta, ele vai detalhar o órgãozinho da barata e qual é o cheiro daquela barata e como é que o verme que vai comer a barata depois vai é, se sentir. Tem
2: um... Um show dele que é um clássico, né, cara? que é, Agora eu esqueci o nome de, o nome do show. Que eu sei que ele tem um texto muito foda sobre judeus. No Refunds. É, esse. que Mano, quando ele começa a falar sobre judeus, ele estrincha tudo assim. Vai... Aí tem... Cara, a maioria das coisas que eu vi legendária desses. Porque desse, eu, eu, eu entendo muito pouco de inglês. A, a maioria do que eu vi era do teu canal que tu tinha que tu legendava uhum. os comediantes. <risos> e eu acho que o, o Stan Roper ele, ele é tão foda que o YouTube derrubou a maioria dos vídeos dele que eu
0: tinha legendado. Uhum. Porque tinha muita coisa pesado, agressiva né? ali, uhum. é, é pesado. Que,
2: Pelas leis dos Estados Unidos dá pra deixar, dá pra deixar. lá. É, né? é. Mas enfim, aí eu vi o vídeo lá, eu comecei a te acompanhar muito, aí eu sei que tu, aí tu lembra, né, cara? Que eu postava no Facebook. Como é que, que eu... a,
0: como é que era o nome da página que você tinha?
2: Máfia do Pastel. Isso, Máfia do Pastel. Máfia do Pastel. Aí eu comecei <risos> a postar várias coisas do Petri. É... Agora, falando eu... que era minha, né? Falando que era minha. Porque eu, eu achava as ideias tão foda. E, e tu eu te achava tão famoso, assim, perto do que eu era, porque eu era nada. Eu era só um adolescente de 14, 15 anos. então tu era tão famoso <risos> eu tinha perto de mil mim. likes no
0: Facebook, <risos> tá ligado?
2: No meu canal no YouTube tinha mil pessoas. Eu já era mais do que eu não tinha nada, né? Eu falava, mano, nunca vai chegar nele isso aqui. Aí eu ficava copiando tudo. Eu copiava os textos e tal, e jogava lá e falava que era meu. Aí tinha uma até que eu associei, uma pela do Marco Feliciano que eu associei, ao Rafinha Basso. Ah, essa que foi que mais me machucou. Porque essa pela era boa. Sim. Mas sabe como é que o negócio aconteceu? Eu acho que a gente já
0: falou disso no, naquele podcast que a gente fez por Skype, uhum. né? Vamos falar de novo. Tem um, um tatuador lá, lá, lá do sul, lá, lá de Esteio. Ele me mandou uma, um e-mail lá em 2013, 12. Ah, gosto muito do teu podcast, mas tem um cara que ele tá copiando as ideias. E mandou o link da Máfia do Pastel, da tua uhum. página. Aí ele mandou o link, eu fui vendo ali os posts, né? A maioria tinha os textos trans transcritos dos meus vídeos, né? Tinha é. esse meme do Rafinha, que a piada tinha era um... minha. Seja
2: feliz, é, continue produzindo. Eu escrevi todo o teu vídeo, não sei se eu, que eu escrevi todo teu vídeo. E aí no fim, mais Conquista. <risos> ADM mais
0: Conquista assinou assim. Aí ele me mandou e eu vi, caralho. Que louco. pau no cu.
2: <risos> Eu imagino, tu, eu vi que tu postou no Twitter é, várias, várias coisas, né? É, reclamando pra caralho. Nessa época aí? É, é. Aí eu lembro que eu, eu, eu entrei em contato contigo, eu cheguei a te ter no Facebook, mas mesmo eu te tendo no Facebook, eu era adolescente, tinha 15 anos. Eu continuava te copiando. <risos> tu postava uma coisa no teu Facebook, eu postava igual, só que eu deixava. <risos> <risos> deixava melhor. Não, não, tam, também. Porque é basicamente
0: a tua carreira hoje. <risos>
2: Não, mas eu pegava e te tirava da, das pessoas que poderia ver. Só pra tu não ver que eu tava ainda copiando. Aí. Tanto que. Aí teve. teve aí, mano, isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Que eu lembro que eu fiz. A, minha, a primeira vez que eu fiz stand-up, eu fiz num teatro, né? É, e não tinha piada tua ainda. Não tinha piada tua ainda. ainda lá, que piada eu Só que aí. Tu chegou, não sei se tu lembra disso, tu chegou em mim no, na DM do, do Facebook e falou Ah, muito da hora o show tal, tem blá, blá, blá. Tu, tu me elogiou e falou Fiquei com medo de tu poder copiar minhas piadas Era da, Eu lembro que era um show que era uma, era uma câmera de longe é. E a
0: primeira piada que tu faz é que o teu nome podia estar tá no balanço geral do traficante Isso, lá. isso, isso é. Olha como eu lembro dessa uh -huh. porra até hoje
2: Aí, aí tu falou assim, putz, eu fiquei com medo de tu pegar algumas piadas minhas eu falei, mano, querendo ou não, do jeito que eu era na época, eu falei, mano, tá aí uma ideia, vou pegar as piadas dele, simplesmente me deu uma ideia, aí eu falei, mano, vou começar a encaixar umas piadas do Petri no meu texto aqui, só não gravar, né? Só que aí, um cara postou sem saber, né? Era aniversário do Fabio, amigo meu lá de, de Balneário. O Planeta Novo, né? É do Planeta Novo. Inclusive ele contratou
0: o meu, o cara que faz os cortes do meu podcast, ele contratou o Bruno. Ah, que da é. hora.
2: Tu viu como a vida é, né? Como a vida uma é uma loucura. <risos> e aí... aí... Deus, onde eu tava? Ah, tá. Aí... show do, do, do aniversário dele. Aí era aniversário dele e ele falou, mano, no final vamos fazer um stand-up aí. Aí a gente fez um stand-up e eu... Tava tá muito bêbado e eu basicamente contei muita piada tua, assim. Contei várias piadas, assim. <risos> uma atrás da outra. Aí aquele lado ficou putaço pistola da vida não fiquei Hã? não fiquei não ficou não é Mas que tu reclamou né tipo teus fãs foram reclamar lá todo mundo foi reclamar eu, eu só a única coisa que eu fiz eu repostei o vídeo na minha página <risos> eu não falei nada é com, com, com o clássico dois pontos tracinho sorrisinho Sempre, sempre, né? <risos> Isso. <risos> Aí eu peguei. O clássico do esposo, tracinho, parênteses, com assim. né? a carinha chorando feliz, <risos> Desde que eu te conheço, tu usa aquilo lá, Eternamente. <risos> <risos> Aí... Aí eu fiquei mal, porque eu sempre ficava mal, porque eu falava, eu pensava assim, beleza, eu tô copiando, mas eu. eu... Tem também coisas que são minhas. Só que a galera não tá focando só no que é meu. A galera tá focando no que eu copiei, Porque, óbvio, eu tô copiando. Mesmo que tenha a parte que é a original... A parte que eu tô copiando tá ali. E óbvio que isso é problemático, porque existe uma cópia ali. E eu, só que eu não entendi isso direito na época. Então eu pegava muita pilha, eu ficava muito puto, muito puto, muito puto. Aí eu mandei o cara tirar o vídeo do ar. Era o vídeo de aniversário dele, era um dos vídeos mais bem editados. Eu fiz ele tirar o vídeo do ar por causa disso. Eu lembro que ele me mandou uma mensagem, pedindo de desculpa. Uhum. E eu,
0: mas nem era... Cara, não, pode deixar lá, não tem problema.
2: Eu não tenho esse negócio de, ah, copiou o meu negócio. Copia, sei lá. Não, cara. não, é mesmo assim, eu, eu quis tirar... Aí, tanto que os caras chegaram em mim, o Fabio e o Kotaka chegaram em mim e falaram: mano, tem que parar de copiar ele, velho. Tá copiando <risos> demais, já. <risos> eu falei: mas ah, beleza, o que, que eu posso fazer que não, não seja igual, cara? É, porque, porra, tudo que eu fazia sem sem ter sem ser parecido era vida de personagem, era ele falando assim, com a câmera assim, uhum. e eu não conseguia ser eu, sabe? Eu não conseguia me encontrar direito. Mas eu lembro que esses do Facebook também tu pegava umas premissas, né? Sim, algumas assim. Tipo, eu, eu sempre achei as ideias que tu, que tu falava muito fora, mas tu nunca executava as ideias. Tá Exatamente. Só falava ao vento, assim. É. Que nem tem a, a do presidente lá. A do presidente oh. que não faz nada. <risos> um, um presidente honesto assim, que vai chegar e vai falar, não vou fazer porra nenhuma. Se virem. Mas é. tu falou dessa ideia aí, eu fui, eu fui lá e fiz o um vídeo do presidente, que é assim, tá ligado? Uhum, maravilhoso. Ah, eu lembro disso. Foi é mais recente esse aí, né? Mais ou menos, em 2016 ainda. Ah, tá. Nessa época ainda. Mas o que mudou mesmo assim, que eu falei, putz, agora eu acho que eu estou livre, o Petrinho não está mais
3: é um fantasma. em minha volta. <risos> é.
2: Foi, eu acho que foi Foi quando tu, foi no meu show lá, em Curitiba, uhum. foi no meu show, que, eu, que eu, tudo que eu queria, tá ligado, era mostrar que eu tinha um show sem ter piada tua. Era o meu objetivo era esse. Eu quero, cara, eu quero mostrar pro Petri que eu tenho um show e a galera vai dar risada e não tem nenhuma piada dele. Aí eu fiz o show, não tinha nenhuma piada e tal. Aí depois daquilo eu comecei a pensar, mano, porra, maior relação legal que a gente criou ali e tal. É, e eu falei, mano, agora eu preciso dar um jeito de usar minha cabeça e o jeito que eu sou com os meus amigos e tudo mais dentro do vídeo. Só que nunca dá um... Não existia como, porque ou... Eu tinha que parafrasear alguém Porque era a referência que eu tinha De algo que eu vi na internet, por exemplo Eu tive na internet e eu dei risada Então eu penso, putz, é assim que eu tenho que ser Para as pessoas darem risada uhum. Mas era diferente de como eu era no meu convívio Agora, Como é que eu faço para ser a pessoa que eu sou no meu convívio Nos vídeos Aí foi quando, porra, eu falei, mano Eu tenho que chamar meus amigos para estar no vídeo Eu falei, mano, o contato tem que ficar aqui comigo Igual Ronald Rios fazia uhum. E eu vou aqui falando merda Ele rindo e nós trocando ideia e que é a única maneira que eu consigo, que é sendo eu falando com meus amigos então portanto que meus vídeos, eu falo com a câmera obviamente, mas porra, é 90% do vídeo eu falando com o Kotaka porque eu não consigo fazer vídeo para a câmera sabe, eu não consigo ficar falando com a câmera ou eu falo com o público diretamente com o público, ou eu falo com ele porque eu tenho muita essa dificuldade eu não, eu não me sinto ou eu tô ou eu tenho que fazer personagem, ou eu não tenho que estar tá falando com a câmera, sabe uhum. Uhum. Eu tenho que estar tá falando com o contato, porque, como eu falei, é, como eu tinha dito antes, eu tenho muita dificuldade com com a questão do sentir a vontade, tá ligado? É, porque eu sempre acho que tô, tem alguma coisa errada, que sempre tá tá uma merda e tudo mais. Então, essa foi a maneira de eu conseguir encontrar. Então, a galera olha, putz, cara tem uma relação mó legal com o um amigo dele ali e tal, chama todo mundo ali e tal, mas é só porque eu não consigo criar de outra maneira. Uhum. Tem que ser daquele jeito, e funcionou demais. E foi, tipo, pô, foi jogada que deu certo, tá ligado? Tu criou um cenário
0: familiar pra ti na, é. na hora
2: de, de gravar.
0: Mas chegou, chegou a tentar fazer sozinho? Falando só tu com a câmera e não tava rolando?
2: Já, já. Eu tentei, tentei bastante, mas nunca deu, nunca deu boa. Nunca deu boa. Eu só consigo fazer vídeo só falando com a câmera sem ninguém se o vídeo é sério. Se o vídeo é falando sério, eu consigo, tá ligado? Ah, entendi. Se é falando sério sobre algum assunto da internet, ou meu, assim, aí eu consigo tranquilamente fazer.
0: Naquele outro canal que você tem lá, o... É Mas sempre que assuntos. é
2: algo humorístico, eu tenho a necessidade de um feedback. Se eu não te tenho a necessidade de um feedback, se eu não tenho esse feedback, eu tenho que ter a certeza que vão dar risada. Então tem que ser algo que eu já fiz, uhum. ou... ou algo que eu peguei de alguém, tá ligado? de <risos> alguma <Fica risos> maneira... <risos> Então essa foi a única maneira que eu consegui De criar, tipo, eu precisava de Pessoas em minha volta Ali pra eu conseguir Produzir o meu bagulho Pra bater a pra bola
0: junto contigo e tu não ficar na tua cabeça né é. Porque quando tá na tua cabeça tu fica procurando as referências e tu sim, bate bola sim. com as suas referências,
2: né? E, pô, às vezes eu faço uma piada ali e, pô, imagina, eu, eu tô sozinho, aí eu faço, eu, como eu escrevo tudo, tá ligado? Eu vou lá, eu faço uma piada e. Eu não sei se acharam engraçado ou não, e dentro da minha cabeça pode ter sido uma merda. Uhum. E eu não consigo continuar, eu começo a achar uma merda. Mano, isso acontece até mesmo com o Kotaka no fundo. Às vezes eu, porra, eu escrevo uma piada que é uma puta piada, ele não dá risada e fico, mano.
0: Ele não sabe do roteiro antes de começar não a sabe, jogar, não sabe
2: Essa é a pira, tá ligado? Ah. Não sabe nada que eu, que eu vou falar. Daí fica ele é a parte espontânea do negócio, tá ligado? Entendi. Eu sou a parte fake, espontânea. Porque parece espontâneo, mas não é. Uhum. Aí, mas ele é o, a jogada... Ele é cartado, tá ligado? Tipo... Ele sempre dá risada de tudo, porque ele não sabe de nada. Aí quando ele não dá risada, eu penso, mano, isso aqui deve estar tá muito ruim, isso aqui deve estar tá uma bosta. E eu já penso em desistir do vídeo. <risos> às vezes eu desisto do vídeo, às vezes eu falo, mano, não vou mais gravar isso aqui, eu vou gravar o próximo. Só porque ele não riu, tá ligado? Ah. Só porque o vídeo tá lá, a gente tá fazendo o vídeo, o vídeo, sei lá, a gente gravou um bruto de 30 minutos. Se eu tô lá gravando em 15 minutos ele não riu... De de uma parada que eu falei e de todo o resto, eu já falo, não quero mais gravar.
0: <risos> Olha a pressão que esse cara tem. <risos> Ele não fica mal? Hã? Ele não fica mal com toda essa pressão? Oi, querido. Oi, tudo bom? Oi, tudo é? Igor Transcain, vai de estúdio. Qual é? Oi, Maicon. Tudo bom? Quem é esse cara que tá aqui não deixando eu entrar? Seu Gustavo, não. Cara, é chato também, Gustavo. <risos> <risos> não vou entrar agora
2: também, não vai tomar no cu.
0: <risos> A frase final do Igor, em todas as frases, é vai tomar teu cu. Uh -huh. Ele pode sempre. estar se confessando pro padre, vai tomar teu cu e vai embora. Essa é a frase, essa é a assinatura do Igor. Pô, mó bad
2: vibes isso aí, né? O quê? Não, é ele falando, sempre. Ah, é, pô, meio <risos> vou bad, pô, bad more vibes. Mó bad, bad vibes, aí onde eu tava. Mas ele não sente impressionado? É tem que rir? Uh, então... Não, porque eu sempre falo, mano, relaxa, relaxa, só vamos pro próximo, você não tem culpa de nada, a culpa é minha. Mas o tá cara ligado? tá
0: meia hora sentado lá, ele, pô, eu acho que eu vou dar uma risada porque eu não quero gravar outro. <risos> vou fingir
2: que eu gostei dessa aí porque não, eu, tenho, eu, quero, eu quero ir pra casa. Não, não, tem vez que às vezes, por exemplo assim, a gente acabou de gravar o vídeo, eu faço isso direto, tá ligado? E eu esqueço de salvar o áudio. E não, tinha, não, não tava no salvamento, salvamento automático. A gente tem que regravar o vídeo inteiro.
0: Com o mesmo roteiro. Com o
2: mesmo roteiro. Então eu falo, mano, então finge que deu. <risos> então finge que deu risada e foda-se, tá ligado?
0: Mas como é que é esse roteiro? Como é, que é, como é que é a tua rotina de criação? Tu trabalha de segunda a sexta? Tu trabalha de fim de semana? Que tenho... horas se você escreve?
2: Eu, eu criei uma rotina de, de... Eu gravo quatro vídeos a cada três dias. Aí, Por exemplo... sempre uso o exemplo assim... Hoje é segunda e hoje eu gravei quatro vídeos, né? Aí na, na terça eu começo de manhã a escrever um, aí eu vou fazer eu vou fazer outras coisas. Eu escrevo um pouquinho, aí eu vou jogar um videogame, eu fico um pouco com a minha mina, eu vou, aí depois eu vou lá escrevo mais um pouquinho, aí eu vou lá tomar meu café porque eu acordo cedo, bem cedo também. Que horas você ah, acorda? Acordo seis horas Boa. da manhã. Eu
0: achei que tu era dos caras que virava a noite.
2: Ah, eu viro bastante também. Eu viro, eu durmo bem pouco, durmo bem pouco. Eu vou dormir, eu não vou dormir cedo. Eu vou dormir tarde, vou dormir umas 3 horas e acordo às 6. Nossa. É, é o que eu, eu... Eu criei uma pira, assim, que eu acho que é bem nada a ver de que dormir pouco é bom porque tu fica mais útil e mais produtivo. Eu criei isso, essa ideia. Isso é coisa mesmo.
0: daqueles Alpha Spirit lá.
2: É, sim. <risos> tá tomando banho gelado também? <risos> Olhando pro sol eu quase, 30 tô minutos? Quase lá, almoçando de frente pra parede. <risos> <risos> é subiando pro, pro céu, né? Como é que é? Sim, subindo no escuro. <risos> isso. isso. <risos> Mas, mas eu durmo pouco porque eu, eu realmente acho que. E é de fato, mano, me dá muito mais tempo, porque eu poderia. Como eu. Como, eu continuando aqui. Aí eu volto pra lá. No que eu tô no que eu tava agora. Aí eu, eu escrevo de manhã e tal. Aí eu tomo meu café. Aí eu escrevo mais um pouquinho. Aí já chega na hora do almoço e eu terminei um roteiro. Aí eu começo outro. Aí eu. Continuo meu dia. Às vezes eu saio ou, sei uhum. lá, almoçar fora.
0: Mas nesse tempo todo que ele está no lazer, almoçando, tomando café, a tua cabeça tá trabalhando, mesmo que seja... Não, não, não,
2: eu, eu, é assim. Imagina que eu, eu, por exemplo, eu vou ver alguma coisa é, de... Vamos lá, um tema qualquer, assim, genérico. Classe média tentando ser favela. Ou assim, a galera... Eu pego uns prints lá que eu me mandam uns prints de uns caras que são classe média tentando pagar de favela, tá ligado? Eu pego um print e eu vou lá e escrevo alguma parada. ela começa a escrever umas piadas sobre o que eu vi. Entro numa aspira e tudo mais. Escrevo, pá pá, 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 Vou pro próximo, vou escrevendo e tal. Aí quando eu vejo que não tá mais saindo, aí eu paro e vou fazer outra coisa, tá ligado? Hum. Aí, quando, depois que eu fiz outra coisa, minha cabeça já relaxou eu volto pra lá e eu... Penso em outra coisa e continuo Aí eu termino e depois eu começo outro Aí quando chego no final da noite já tenho três Aí eu já tenho três Aí no outro dia eu gravo mais um Aí por exemplo na Na, na terça, na quarta Eu gravo mais um eu, eu escrevo mais um Mais dois, mais dois aliás E na, na Segunda, terceira, Aí na quinta eu gravo os quatro E fica assim, cíclico assim Mas aí... tu não,
0: nunca teve um bloqueio criativo? Não. Nunca? Sempre sai alguma coisa.
2: É Cara, por... sim, porque eu, eu, eu exploro ao máximo. Eu sempre tento mirar pra todos os lados, assim. Eu miro pra onde der. Como assim? Cara, se às vezes eu, eu não consigo pensar em alguma história, aí eu penso em alguma história que eu sei que o Kotaka já passou, aí eu jogo a bola pra ele, tá ligado? Uhum. Aí se eu não, não funciona assim, aí. Eu falo nos vídeos diários, né? Não falo em música e em personagem, que daí já é mais diferente. Aí, se eu, não tô, se eu não consigo assim, aí eu... Porra, eu falo, mano, quer saber? Eu vou encurtar o vídeo. Eu vou fazer menos coisa, mas eu vou fazer uma introdução maior. Aí, na introdução, eu boto mais sketch. Penso mais sketch. Faço mais sketch mais ou menos uns quatro minutos. Aí, consome quase que todo o vídeo. Aí, eu consigo só reagir a poucas coisas, porque eu não tô com muita criatividade do que falar, tá ligado? Uhum. Ou então faço uma música, ou então pego um personagem, faço uma batalha de rima com outro, tá ligado? Faço uma richa entre os personagens. Tipo, nunca falta coisa para botar, tá ligado? Isso que é Sempre louco. Dá para encaixar alguma coisinha. Que
0: tu confia 100% que a tua criatividade vai vai aparecer e vai criar alguma coisa.
2: É, eu, é porque eu, eu não sei se é por prática, cara, mas não sei se é porque eu vi, eu passei minha, mas eu acho que tu também é assim, mas eu passei a maior parte do meu tempo, desde que eu sou criança até hoje, completamente sozinho. Então, a maior parte do meu tempo foi pensando, uhum. foi imaginando coisas, né? Então, eu sempre tem alguma coisa que eu vou imaginar, que eu vou rir sozinho, e vou falar, putz, isso aqui é legal de falar, tá ligado? Uhum. Eu estou sempre consumindo muita coisa também, tá ligado? Estou sempre assistindo muito, muito filme, assistindo muita série. Eu sempre gosto de contar tudo que eu estou fazendo e... É piada sobre qualquer situação da minha vida. Qualquer situação. Tive um problema com a minha mina, eu conto no vídeo. Igual tu faz podcast, tá ligado? Uhum. Eu tenho algum, sei lá, tô frustrado com o jogo que eu tô jogando. Eu conto da frustração, tá ligado? Uhum. Sempre tem de alguma maneira encaixar. Aí, mas já é um pouco diferente com as músicas e com os personagens, tá ligado? Com música uhum. eu tenho muito bloqueio criativo. Tenho bloqueio criativo pra caralho. Tenho, eu tenho um puta bloqueio criativo pra criar música séria, criar é música normal, assim, sem ser com personagem. Tipo, música minha, que é ah. o meu maior objetivo, tá ligado? Fazer música minha, normal, mas eu não consigo, porque de tanto eu criar pequenas personalidades musicais em cada personagem, meu, eu meio que acabei ficando sem nenhuma, tá ligado? Mas eu tu, não, tu não tem umas compre.
0: músicas mais sérias que é com um codinome, né? É,
2: com LW. Que é tu? É eu. Que não é personagem é nenhum. Não, não mas é, é um, é
0: um é um personagem que não é um personagem, que é tu. É um, é um alter ego. É, né? que é o mais próximo da... É o boneco.
2: mais próximo... De, é um, eu digo que é a parte profunda, assim, de mim. Tipo, se eu tivesse que explorar algo mais sério meu... Seria isso, se fosse pra, pra me levar a sério, entendeu? Porque eu não me é. levo muito a sério. Mas se for me levar a sério, é sempre no, no LW. Só que eu nunca consigo encaixar uma personalidade, tipo, musical nele. Eu nunca sei a maneira certa de cantar com ele... Não sei se o que eu tô escrevendo tá bom, eu não sei se hum. o jeito que eu tô fazendo tá bom, porque eu não tenho uma personalidade definida pra mim próprio, musicalmente. De tanto que eu criei várias personalidades pra vários personagens, né? Eu não sei qual que é a minha, eu não sei qual que é eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Se é um som com uma letra mais foda, se é com uma vibe mais legal. Não sei, tá ligado? A dificuldade muito grande que eu tenho é que, porra, a última vez que eu fiz uma música vai fazer dois anos já.
0: Mas de personagem ou do... do... Não,
2: que eu fiz... Tentando ser sério Ah tá, Mas do LW anos, Não que... consigo mais é.
0: É. Porque a de personagem A última que saiu Foi a do Do Lixo, né
3: Do que ele é, sai do, do, do...
2: Tem essa E saiu é o outro Que é com os com três daí, Que foi com o Loren Trale, Que é o Classe médio o Lucas Hype E o Liu Lixo Saiu com uhum. música Com os três
0: então quando tu escreve pra um personagem Que não tem nada a ver com o teu íntimo é, Pra ti é muito mais fácil Tu dar vida pra esse cara
2: Nossa, muito, muito, muito Até porque ele tem uma personalidade definida, tá ligado E não é eu, então eu não preciso falar sobre mim Eu tô falando sobre Outra pessoa fictícia Então, porra tipo Lourenço, ele é do Rio de Janeiro ele paga de favela pra caralho, mano eu faço um som muito cabuloso mano, falando de comando falando que, porra, vou invadir tua casa vamos lá, mano, hum. falando uns bagulho bandidão mesmo, uhum. coisa que eu, se eu fizesse pra mim, todo mundo, pff, nada a ver mano, tá tirando, não é assim, tá ligado mas eu consigo criar pra ele, tá ligado e todo mundo acha foda igual, mesmo sendo personagem e porque eu eu vejo a personalidade dele assim Mesma coisa do Lio Lixo Mesma coisa do Lucas Hype Mesma coisa dos meus outros personagens, tá ligado? Então tu não consegue
0: escrever por, Pra ti, pro teu personagem real Porque tu não, tu não sabe quem ele é, é. Não te... Eu
2: não sei é O que, que eu vou falar de mim? A minha vida é fazer vídeo Eu vou fazer música <risos> sobre isso, tá ligado? Minha música é ter frustração Ué. Eu vou ter, vou ter só música sobre frustração, tá ligado? Se é a tua verdade Mas beleza, aí Por exemplo... Eu tenho muita gratidão pelas coisas que me aconteceram é, nesse curto período de tempo. Eu gostaria muito de falar isso em uma música, sabe? Tipo, dizer que conquistei minhas paradas e tudo mais e tal. <risos> Só que ao mesmo tempo eu acho meio. Piegas. É, mesmo, Ah, mano. Eu quero. Se for fazer uma parada minha, tem que ser diferente, tem que ter um diferencial ali.
0: Eu acho que o lance é justamente tu falar sobre tu não saber qual é a tua personalidade. Essa é a primeira faixa. Nossa, Essa boa. é a letra. Não. É, eu não que eu sei quem é eu bom. sou, qual é a minha personalidade Eu só consigo dar vida pra, pra personagens Porra. Mas pra mim não tá aí. É, essa é a pauta da, da, da música
2: Porra, e sim Que eu tô preso a isso, que eu não consigo Sair Que eu queria me libertar disso, mas Eu não eu sou incapaz Ah, boa mesmo não, não É tão ruim assim, é, é tão desastroso
0: não, Eu imaginei mais que Eu tenho mais facilidade de dar vida A outros personagens do que a mim mesmo
2: Entendeu? É. Uhum. É, eu tô entendendo essa vibe é. Mas é Eu vou tentando, cara Porque é o que eu sempre falo, cara E um dia eu ainda vou parar de, de fazer vídeo E vou fazer só música, cara É o meu objetivo Só música
0: de personagens ou música tua? Não, só a música, minha. Aí, música sim. minha Mas tá com tá, tá, é Tô com
2: 24
0: é. Pois é, que se a gente parar pra pensar é, é muito novo ainda, né? Pra ter o que falar sobre a vida, né? É muito louco. Por é. isso que eu acho que tu pode esbarrar nisso
2: também mas eu acho que eu também não, eu não posso ser muito velho pra ser pop, sabe? Se eu quiser chegar ao estrelato com o rap, eu não posso ser muito velho também. Porque a gente tá hum. numa, numa fase meio... Que o trap, rap é basicamente uma música muito jovem, onde os artistas que fazem são muito jovens e falam sobre bebidas, drogas, mulheres coisas de jovens, né? Sim. Aí, aí senão tu acaba sendo um tiozão no meio da galera jovem, tá ligado? Aí por isso eu não posso. Eu vejo que eu tenho que, no máximo, começar isso com 27.
0: <risos> eu não sei, eu não consigo ver isso. Ai, Porque mas se tu quer fazer sou muito a. Se tu coisas. quer fazer a tua arte verdadeira, cara, que, a que sai, que fala a verdade que tu quer falar, acho que o público, foda-se. Quem Sim, vai ser mas, o público. Mas
2: eu acho que o mais foda do que falar o que tu, tu sente, que tu ama. É tu conseguir criar um império em cima disso, tá ligado? Seja um império musical dentro do que tu criou como música, mas também financeiro, tá ligado? Por Sim. isso que eu me inspiro muito no Kanye West, tá ligado? E, tipo, uhum. Ele é um dos meus maiores ídolos, assim como eu tô assim como Ronald Hughes. Porque ele nunca parou, mano. Ele tem 22 Grammys, ele é um dos artistas mais premiados da história da música e ele criou a Easy junto com a Adidas que é a coisa que dá mais dinheiro pra ele e revolucionou uh, o jeito de se criar tênis, tá ligado? o jeito de se lidar com tênis que tênis, os tênis que ele cria virou a não sei se conhece os Easy não, qual é que é? é uma parceria com a Adidas que ele criou ele cria uns tênis é, meio que de corrida mas é meio que um, um tênis de corrida gourmet, que ele fala que são Lamborghinis os tênis, tá ligado? <risos> e ele ficou bilionário com isso. Tipo, o bagulho... A Easy custa 7 bilhões de dólares, assim. E ele tem uma fortuna de 4 bilhões. E ele tá em E, porra, ele tem... Vai fazer 50 anos. Não sei se já chegou, mas vai fazer 50 anos. E o cara, mano... O cara ganhou 22 Grammys. Entrou pra moda. Revolucionou a moda. Virou um ícone da moda. A Adidas deu um Boeing pra ele, tá ligado? E o cara ainda não parou, tá ligado? O cara ainda tem muita coisa pra criar... E tu acha que ele não faz tudo que é verdadeiro dele, tá ligado? Mas tu tem uma questão que tu saber nivelar entre o monetário e o que tu ama. Tu não perder a tua alma em buscar tanto dinheiro, mas ao mesmo tempo tu não entregar muito a tua alma ao ponto de não ganhar dinheiro, tá ligado? Uhum. Saber equilibrar as duas coisas e fazer sucesso com as duas, esse que é o grande difícil pra mim, tá ligado? Mas tu
0: não acha que os teus canais, os teus personagens são... A Adidas do, do Kanye West, porque é o que te dá a grana, e tu pode criar a tua arte que não vai
2: dar tanta grana assim com mais liberdade, porque tu, tem esse, tu já tem esse império. Uhum. Mas eu acho que, por exemplo, assim, cara, eu, eu imagino que pra viver de música não, não dá pra ser youtuber, tá ligado? Ainda mais de rap. Hum. Mas se for fazer rap, tu tem que largar tudo e viver pela cultura, tá ligado? Por quê? Porque é assim que os caras são, tá ligado? Porque, mano, qualquer um, qualquer youtuber que tenta fazer rap, mesmo que, tipo eu, que comecei com rap, os caras vão falar, ah lá, o youtuber querendo ser rapper.
0: Mas aí, ficar ouvindo o que as pessoas falam
2: é, não é muito bom. Mas, assim. cara, se tu não tem o respeito da cena, tu uhum. não consegue fazer... Música com outros caras da cena, se tu não tem o um respeito da cena, a galera é muito de, de abraçar, assim, tipo, o um cara que é fã de, de Jonga, por exemplo, ele só, ele só vai ouvir quem o Jonga tá junto e tal, ele vai ouvir outros caras e tal, mas se o Jonga, por exemplo, não gosta de um rapper e ele diz que aquele rapper é meio meia boca, o cara já vai achar, porra, é o Jonga que tá falando isso, você tá falando ele tem alguma razão, tá ligado?
0: Mas eu não sei, eu acho que antigamente também tinha isso com banda de rock, tinha rivalidade entre bandas, aquela banda ali é mais respeitada que aquela e o cara pensava foda-se, vou fazer uma, uma música diferente aqui não me respeita mesmo, e isso virava parte da identidade daquela banda, sabe? Eu acho que o grunge era assim, uhum. o grunge não era respeitado pela, pelas bandas ah aqueles merda, oh, os, os riffs simples os caras, cara, foda-se nós somos esses caras mesmo, foda-se a cena e vamos tocar a nossa música aqui. aí, eles, isso virou parte da identidade, entendeu? Eu acho que quando tem uma cena de qualquer coisa, rap, comédia, é, rock, filmes, uma cena cheia de regras, com pessoas meio afetadas, eu acho que a arte já saiu do foco e é, virou outra coisa o foco. Não é mais a arte, Virou que tá um negócio
2: foco. meio ideológico, né?
0: É, meio de status, de quem tá junto, de networking. Uhum. Não é mais a arte especificamente eu, A visão que eu tô
2: sentindo não, não, Se eu, for esse é o lance É uma coisa que eu, ima eu imaginava muito na comédia também é, Que tu, Eu vi no papo que tu teve Com o Tiago Ventura não, não, foi, não sei se foi com o Thiago Ventura Ou com o Di Lopes Ou o Afonso Um dos três que, falou, que tu falou que imaginava que era uma grande panelinha E tal e Ele falou, uhum. mano mas é só ir lá e fazer um negócio lá, porque tu não vou lá e pedir pra fazer stand-up, tá ligado? Uhum. Que ele uhum. falou. Eu, e é basicamente isso que tá falando. Mas mesmo assim, é, pa parece que é uma necessidade minha, é, desse respeito, tá ligado? Eu não sei porquê. Uhum. Parece que é eu que preciso dele. Tu, tu
0: sente que o fato de tu ser youtuber baixa o teu valor como um artista de verdade?
2: Eu acho que sim, cara. Entendi. A menos dentro da música Sim, sim, dentro da, até porque, da arte de verdade É, até porque Porra, eu Mano, eu comecei Fazendo música como Liu Lixo em 2017 é, eu tinha um, um Microfone Horrível, USB Que era assim, tá ligado, assim eu botava Uma meia em cima pra não dar muito ruído
0: O pop filter era uma meia É, e uhum. eu gravava
2: daquele jeito Do jeito que dava e, porra, a partir do Lio Lixo eu comecei a evoluir. Hoje eu tenho um estúdio só de música, tá ligado? Gravo meus bagulho da, da maneira mais bem produzida, da maneira que eu dou o meu melhor para aquilo. E tem gente que ainda acha que não é sério, tá ligado? Mesmo que seja de humor, a galera acha que eu tô fazendo na zoeira, tá ligado? Uhum. Mesmo que seja de personagem. Então é isso que me pega muito também, tá ligado? É tipo, porra, parece que eu sou, tô sendo desvalorizado de alguma maneira. E, quando eu for e se eu for fazer sério parece que vai ter que ser mais do que eu já tô fazendo. Porque se do jeito que eu tô fazendo, e pra mim é o máximo que eu consigo, e a galera ainda acha, pô, que legal, ficou muito foda, hein? Imagina se fazer sério. Assim, pô, então se eu for fazer sério, tem que ser muito mais foda do que isso. Porque se o cara não... Se é assim, o cara já acha foda, mas ele pensa, pô, se é assim, é bom. Imagina quando tiver f... quando for sério. Então ele quer que quando for sério, seja muito mais foda do que eu já tô mostrando, tá ligado? Mas não Eu tá...
0: fico nesse dilema. <risos> Tu não tá entrando num, num ponto que eu acho que é da, da nossa geração Eu, um pouco mais à frente, eu acho que eu, eu tô na, na beira de não estar nessa geração Tu tá completamente nessa geração de comunidades e comentários E muita influência da opinião alheia E isso molda a tua cabeça ao ponto de, desse, a, a ponto de afetar que decisão tu vai tomar Porque você tá falando, ah, o cara vai achar tal coisa, o cara vai achar tal coisa Então não acho que tem que cagar para isso Claro, claro. Obviamente é. tem, mas como cagar
2: pra isso? É, eu acho que tem como tu cagar Pra isso, mas Isso depende muito do Acho que tem muito do, do ego Também, né? Porque Eu gostaria De ser tão apreciado quanto Outros artistas do rap Que hum. são hoje, tá ligado? Eu acho que Eu teria a capacidade De produzir coisas tão boas Quanto é produzida por artistas E ter o mesmo respeito que eles e eu acho que meio que... Eu sinto que eu deveria ter. Não sei se tu já teve uma sensação assim na tua vida de que... Porra... É, eu sou tão bom quanto aquele cara. E aquele cara é ovacionado por todo mundo. E respeitado por todo mundo. Ah. E eu acredito que eu consigo ser igual. Só que quando eu for tentar ser igual... Eu já tentei. É, o, o valor não é o mesmo. Porque eu não, eu, não, eu não comecei a fazer música de humor porque eu queria, tá ligado? Foi porque eu, é, em 2017, eu tava já fazendo meus vídeos e tudo mais, aí eu quis voltar com a LW, né? Aí eu fiz uma música com a LW, postei na internet e todo mundo ficou tipo, ué, cadê a piada? Ué, como assim? Ué, fiquei esperando a piada. Uhum. Ué, a galera dando girl. A galera... Braba. A galera brava, tipo, botando emojizinho de vômito, não tinha nem girl. A galera tava botando emojizinho Caralho, de... isso te frustrou? Falando, pô, achei que ia ser um negócio engraçado. O que que é isso? Não tô entendendo nada. E eu falei, mano, só um negócio que eu quero apresentar mais aqui. Qual o problema? Uhum. E eu vi que a galera ficou, putz, por que, que um humorista tá postando uma música séria? Uma música mó, que eram umas músicas assim, mais sentimental e tal. E esse era o que me pesava mais ainda, tá ligado? Uhum. Que era uma música pra mim é, séria, tá ligado? Sobre o que eu senti e tal. E a galera, ué, cadê a piada e tal? Aí foi quando eu falei, putz, eu não... É, eu fiquei fadado agora ao Youtuber, tá ligado? Eu tenho que fazer música de Youtuber. Aí eu comecei a fazer com os personagens e meio que eu usei os personagens e vi uma oportunidade de usar os personagens como um laboratório para ir testando várias formas de fazer música, várias formas de produzir e tal. Uhum. Mas meio que sempre focado em chegar no objetivo de voltar com a LW, tá ligado? Eu já fiz, aí eu teve um momento da minha vida que foi quando eu basicamente larguei a minha vida né, mais de, de rolê, de festa, droga e tal. E eu comecei que eu quis dar um foco maior pra minha vida. Aí eu fiz a minha última música com uma LW. Que essa galera gosta pra caralho. É, pra muita gente do meu público é a melhor música que eu já fiz, que é a Confessionário. Que ela tem acho que uns, uns 3 milhões de, de visualização, que é muito. Foi em 2019. Foi a última música que eu fiz. última música que eu fiz em janeiro de 2019. Que eu falava. Falava basicamente que é, eu ia me vender. Basicamente era isso que eu falava. Que se for para morrer em vão, que ao menos que seja fazendo um milhão, tá ligado? Que eu ia falar, que eu ia fazer de tudo para fazer dinheiro e foda-se. Era isso, porque se eu já tentei fazer os bagulho que eu acreditava, que eu gostava e não deu boa. Então eu vou fazer o que a galera quer, vou fazer do jeito que todo mundo quer. E vou ser milionário desse jeito e foda-se. Uhum. Foi isso que eu falei na música. E desde então eu não foi mais nenhuma música e desde então minha vida mudou para caralho, porque eu realmente botei em prática tudo que eu tinha falado, tá ligado? Uhum. E... Só que agora, o bagulho meio que aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava, tá ligado? É, é um negócio que, porra, já tô fazendo a minha casa, já tô investindo em outras coisas, porra, tem Eu pago várias pessoas, eu tenho várias vários funcionários que trabalham comigo, tá ligado? Eu nunca imaginei isso na minha vida, sempre fui sozinho hoje tem gente, pô, pago mais de sete pessoas que trabalham comigo, tá ligado? Nunca imaginei isso na minha vida, isso há dois anos atrás, não, não entrava na minha cabeça um negócio desse. Aí eu penso, porra, já tá na hora de eu pensar em voltar a fazer música, só que se eu voltar a fazer música, isso vai frustrar muito o público. Por quê? Não tô numa... Porque eu acho que não é o momento ainda, tá ligado? <risos> sabe que eu me interesso muito mais
0: no LW do que em qualquer outra coisa que tu faça Agora, ouvindo esse papo, entendeu? Uhum. eu acho que tem muito público para que quer ouvir. É que o problema é que a gente fica focado no comentário que aparece ali, né? No YouTube. Ah, cadê a piada? O vomitozinho. Eu acho que tu focou nisso e tu não sacou que deve ter muita gente querendo. e Ou até um público novo que nem te conhece como YouTuber e vai ouvir a música e vai achar do caralho.
2: Tu não acha que tu pode fazer as duas coisas? Eu, eu não sei, cara eu, Parece que eu tenho que fazer uma coisa ou outra, mano é. Porque se, se não for Eu acho que Mano, pare e pensa, mano Depois da pandemia Passou a pandemia Eu faço as músicas como a LW E digamos que uma delas faz sucesso E eu vou começar a fazer show hum. Como é que eu vou manter As duas coisas, tá ligado? Na hora tu vai descobrir Calibrar, como é que eu
0: manter tá Quando o um negócio acontece Tu descobre como é que faz pra manter
2: <risos> Sim, mas é que eu sou muito metódico também. Eu entendo isso e realmente tem razão, mas parece que eu preciso ter um, uma fórmula secreta de como fazer tudo, senão uhum. eu acho que vai dar tudo errado, tá ligado? Eu sempre. Porra, eu miro, eu miro um objetivo lá no final e eu começo desde o início e vou indo passo por passo, tá ligado? Foi assim desde 2019, desde o início de, de tudo que eu já fiz. Mas desde, desde 2019 foi quando, porra, eu mudei o meu conteúdo drasticamente, comecei a fazer mais react e tudo mais, criei outro canal, comecei a fazer mais os personagens comecei a focar nos bagulho que eu queria mesmo de YouTube, de, de comédia e comecei a fazer mesmo assim, eu sabia mano, vai começar assim, vai começar por baixo primeiro personagem quase ninguém vai entender direito qual é a pira, mas no segundo a galera já vai pegar a visão no terceiro já vai ser melhor, no quarto vai viralizar, no quinto já vai pô, quando ver isso aí já, já vai estar tá inserido, eu vou conseguir criar uma parada meio Ed Murphy, Field Frank assim do jeito que eu imaginava e tudo foi funcionando tudo foi funcionando e o objetivo que eu tinha por exemplo de meu objetivo era, em cinco anos, começar a construir minha casa. E eu fiz isso em um ano e meio, tá ligado? Não, eu ainda não construí, mas eu já tem tudo pronto pra, pra isso. Uhum. Aí agora eu falo, putz, cheguei no meu objetivo. Agora eu não sei mais por onde ir. Agora eu tô mantendo e tô tentando pensar. Aí agora eu tô, deixei a estratégia de lado e tô sendo mais é, sensitivo, assim, tá ligado? Eu tô uhum. fazendo mais os bagulhos que eu, que eu quero fazer mesmo agora, de verdade. Uhum. Aí agora, por exemplo, eu tô criando uma rixa entre dois personagens. Um personagem vai brigar com o outro e eles vão fazer música um contra o outro. tipo, é tipo Tupac e Big, tá ligado? Uhum, uhum. Nesse pique. Aí eles vão ficar bravos um com o outro, aí vai acontecer mais coisas na história, aí em determinado momento. ainda esse ano eles vão lançar um álbum junto, tá ligado? Aí, por tudo isso, pensando na explosão de cada coisa. O viral de cada coisa que vai vir, que vai resultar no álbum e o álbum é o objetivo final, porque o álbum vai no Spotify o Spotify dá dinheiro. Então é sempre o objetivo de dar dinheiro, tá ligado? Uhum. Mas sempre de uma maneira é, criativa, tá ligado? Sempre de uma maneira que não é me dar dinheiro por dar, tá ligado? Porra, eu, é um negócio que eu quero criar uma historinha também que fique dentro da minha história, do, do meu legado, tá ligado? Uhum. Mas eu não tenho um objetivo final. Eu não sei, eu só vou indo. Desde quando eu comecei a fazer minhas paradas, eu só vou indo. Tu também não sente essa sensação? Tu não sente essa sensação também? Ah, sim, com certeza. Que tu só tá indo. Eu não faço a menor ideia de onde é que eu vou chegar. Sim. Eu tá aqui, pra mim já é muito estranho. Eu, uh, é... Tipo, tu só vai indo. Não sei se tu te, teve a mesma sensação. A primeira vez que eu vim pra São Paulo pra fazer alguma coisa pra, ah, pra cá, <risos> sim. eu já fiquei. Mano, como assim? <risos> Por que que eu tô aqui, tá ligado? Quando sentido, eu fiz o meu primeiro show em São Paulo, 2018,
0: acho que foi. Eu, eu, fiz, eu fiz num bar lá no Tatuapé, no, no bar de Narguilê. Inclusive o Caio tava lá, inclusive. Lembra como é que era? O horror que era aquele lugar. Nossa,
1: os cara, caras fumando narguile. É, né? é, Pra caralho. Uma névoa, assim, no é. lugar. Foi a
0: primeira vez que eu fiz show, foi em 2018. E eu uhum. senti exatamente a mesma coisa.
1: O dia... Foi nesse dia que a gente se conheceu. É. Eu é. cheguei lá, eu cheguei a encontrar o Petri, que tipo, eu entrei no bar... Eu vi o Petri lá no fundo assim. foi na direção dele. Ele tava com um copinho de uísque. Todo duro. <risos> todo travado. <risos> Horrível.
0: É. Não, mas sei lá.
1: Mas já, era,
2: já tinha gente pra te ver só. Sim, meu, era. Eu, eu. Era da turnêzinha que tu tinha feito? Não, oh. foi antes da
0: turnê. Eu marquei ah. um show com um cara aqui. Que, que, que foi. Eu não sei por que eu decidi fazer o show. Não sei o que foi. Eu acho que é porque eu fiz algum show em Porto Alegre. Lotou. Aí eu pensei, se Porto Alegre lotou, o que, que será que acontece em São Paulo? Aí eu marquei uma noite no, no bar do cara. E a gente botou os ingressos pra vender, aí esgotou. Tipo, em uma semana. Aí a gente abriu outra noite. A gente fez duas sessões e as duas uhum. esgotaram. E nesse dia eu tive essa sensação de que isso? Eu só tava gravando uns negócios é assim, né? é com o sempre... microfone fodido.
2: Eu lembro é, quando eu fui fazer, fui fazer o, um, o primeiro evento que eu fiz na minha vida. O primeiro evento assim que eu fui chamado porque eu era influencer. Isso já, isso já foi bem cedo, foi em 2017. Mas depois de eu ter viralizado como feminista. Depois disso. Ah, eu lembro. Aí, como é que era o nome dela? A Vic Vitória. Isso. A clássica. aí Estupro. Aí eu, eu fui chamado para o evento, tá ligado? E foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Eu fui para Goiânia. Caralho. Primeira vez que eu andei de avião na minha vida. E eu no avião já estava pensando, mano, a primeira vez que eu estou andando de avião na minha vida, eu não paguei. Que bagulho absurdo, tá ligado? <risos> Falei, mano, e eu tô indo pra outro estado. Eu nunca tinha saído da região ali. Eu nunca tinha ido uhum, uhum. pro Paraná, não tinha ido. Eu só ficava na região ali de Balneário Camboriú. Ia numa cidade ali, outra ali, mas não saía dali. Aí eu fui logo pra... É, não, óbvio que eu já tinha ido pra São Paulo, mas, mas de ônibus pra ver minha namorada, que morava aqui, tá ligado? Uhum. Mas isso eu acho que não, não conta porque eu ia direto pra casa dela. Mas não tava indo de avião trabalhar, né? Aí, pô, a primeira vez que eu tava indo de avião... eu cheguei lá... Aí ele falou, ó, oh, o seguinte... Vai ficar aqui... É, e tu vai falar um pouco com a galera no palco... Depois a galera vai tirar foto. Aí eu falei, só isso? Ele falou, ah, só isso. Aí eu fui lá, fiquei falando, conversando com a galera... Aí depois é, a galera tirou foto... Aí ele falou, ó, oh, teu avião vai às 5 e meia embora. Aí eu peguei o Uber, voltei e aí ele me pagou. Aí ele me pagou dois mil reais. Eu falei, mano, eu não fiz eu tirar nada. Foto. Eu não fiz nada. Eu saí Se da Se tu ganhou cidade... dois mil reais, imagina
0: quanto ele ganhou nas tuas costas.
2: <risos> Sim. Esse que é o lance. Mas porra, <risos> imagina, eu, sa... eu tava fazendo um vídeo na minha casa de feminista, aí eu saí do meu estado, eu fui pra outro estado pra tirar foto com as pessoas daquele estado e ganhei dinheiro pra isso, tá ligado? E depois o cara me chamou de novo pra... depois Foi outro evento que era a mesma coisa que Parece que parece que evento onde vai youtuber é só pra tirar foto É, só <risos> vão lá pra tirar foto com os <risos> youtubers. Aí eu fui pra outro evento Só que nesse Nesse evento eu vi que muita gente Quando eu, Quando eu cheguei Muita gente me viu e tudo mais E é, eu vi que muita gente não tava com a pulseira Pra tirar foto tinha que ter a pulseira E eu vi que muita gente me reconheceu Tava me chamando e não tinha pulseira Aí eu fiquei muito mal com isso. Eu falei, pô, eu preciso falar com os caras ali, tá ligado? Aí eu falou, não, mas tu não pode falar com eles. Cara. Não, tu não pode tirar foto com eles. Tu tem que tirar foto com quem tá com a pulseira. Eu falei, sério? Ele falou, é. Aí eu entrei. <risos> eu entrei lá e... Sem eles ver e tal, eu tava com uma vontade de beber também. Sem eles ver eu peguei e saí lá fora e fiquei lá fora. E eu basicamente tirei foto com quase todo mundo que tava no evento. Que tá
0: não vendo? tinha comprado o direito de tirar foto contigo. Aham. É. Uhum.
2: Aí o cara ficou muito puto, muito puto, muito puto, porque as pessoas que tinham comprado a pulseira ficaram muito putas com uhum. isso, tá ligado? Uhum. Porque basicamente as pessoas tiveram que devolver a pulseira e tirar foto normal comigo na, ali, no pátio da escola. Uhum. Aí as pessoas tiraram foto normal e o cara ficou sem assim, ganhar mais dinheiro. Aí ele me pagou menos também. Aí o cara era pra eu ganhar dois mil também e o cara me pagou mil reais. Porque
0: tu burlo... Foi um ato revolucionário ali.
2: Né? Né? Que mas, eu quis, porque eu amei demais o meu, meu povo. Mas tu viu um pouco da podridão do show business. É. Show business. Sim, sim. Aquilo ali, é, aquilo ali me chocou um pouco porque, porra, uma parada que eu mais tenho é a preço por quem as, vê minhas coisas, tá ligado? Esse cara, ele é fã de mim? Tem tanta gente foda? Porra, eu tenho só que agradecer, tá ligado? Tenho uhum. que, mano, esse cara que te uma foto, é óbvio que eu vou tirar uma foto com ele, mano. Óbvio, não tem por que eu não tirar uma foto com o cara. Aí se tem um empresário ali falando, não, tu não vai tirar foto com o cara, porque tem gente que pagou pra tirar foto, eu fico, mano. Pra mim não vai a menor diferença aí do que o cara que pagou pra mim. Ninguém precisava pagar pra tirar foto comigo, tá ligado? Uh -huh. É tipo aquele meet and greet da, da Avril Lavigne
0: Lembra? É, que ficava um do lado. É, pra, pra encostar, na nada era mais caro do que ficar longe, uh -huh. lembra?
2: <risos> eu, eu, não, eu não sei se eu aceitaria um negócio desse. Já aconteceu um uma parada num show que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Que pra ter uh, acesso ao meu camarim, Nossa. o cara queria cobrar um, um show que eu fiz lá de stand-up. fazendo stand-up. Né? Eu lembro, eu,
0: eu lembro que eu acho que eu falei contigo. Não foi no Rio, né? Foi, numa, foi... no estado do Rio, mas não foi no Rio Capital, né? Não foi numa foi. cidade perto de. Foi em Bangu? Bangu, isso. isso eu, é. A gente falou, eu ia lá junto a fazer. Uh -huh. Só que no fim eu não, eu não consegui ir. Não sei se tu lembra disso, a gente chegou a, uh -huh. com, a combinar foram várias noites não foram
2: é, foram três noites três noites no teatro foi né? a pior coisa pior decisão que o cara fez teve na vida dele foi foi escolher essas três noites é, que o, o Bruno Batalho que hoje em dia é meu grande amigo foi quem produziu isso mas é, até porque hoje em dia eu acho que eu bancaria o teatro de boa e só por uma noite porque o que ele conseguiu fechar com o teatro era três noites e o, que dele o teatro ficava uma porcentagem era três noites, só que mano, eu tinha certeza que na época não tinha público suficiente pra lotar três noites no Rio num de teatro, Janeiro. teatro, né? É, um bambu
0: num teatro. É,
2: eu achei, mano, é impossível eu fazer um negócio desse. Eu falei pra ele, mano, é impossível. E deu? O último show vai ser uma bosta, o segundo show vai ser uma merda. Aí o primeiro foi do caralho, foi gente pra porra, foi tipo. Tinha capacidade pra 600 pessoas, foi mais 500 e pouco. Caralho. Tipo, lotou. É, no segundo foi 200, tá bom ainda. Mas aí no terceiro foi 30 pessoas. No <risos> um teatro. É, <risos> foi 30 pessoas espalhadaça, velho. Caralho, véio. tipo Espanha... os shows na, na Covid agora, que fica cada um num, é. num lugar. Tá tudo... Eu não sei, nunca fui. É assim? É, é então ficou um... espalhadinho. Ficou espalhadinho no teatro. Aí, porra, foi um, um dos shows mais... Foi uma tortura pra mim, tá aquilo lá Porque eu tive que ficar uma hora... Falando e uma pessoa rindo, outra pessoa rindo, às vezes nem dá pra Sei um pouco bem de como é que é isso. Né? Sei
0: exatamente como é essa situação. Aí sensação. tem que ficar
2: mantendo aquilo aí, tu pensa assim, aí começa a manter aquele desespero, tu pensa, será que eu desisto? Será que eu saio correndo? Será que eu simplesmente. Mano, é só eu correr ninguém vai saber. Eu só, é só devolver o dinheiro e sair correndo. Hum. Eu ficava, não, não posso fazer isso. Eu ficava lá, amante até o final. Não te, te dá vontade de fingir que
0: teve um AVC e cair no chão, no, no meio do show, assim, e Sim, começar a
2: se debater, assim. Aí eu lembro que, mano, chegou. É, de, 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 uh, tinha 30 pessoas, mas quem tinha mesmo comprado os ingressos foi umas 14. Eles tinham chamado mais pessoas é, aleatórias, assim, meio que tipo, tinha uma excursão. É, tinha uma excursão de, de um. Tinha uma excursão de idosos Sério, sério Não era bem de idosos, eu não sei, de professores de professor. tá. Uma excursão de professores que estavam No teatro E falaram assim, não, o é um showzinho é de graça Que vocês podem vir aqui, vocês podem assistir Só pra ficar mais cheio, pra darem uma risada Só que eles não tinham nada a ver comigo tá uhum. ligado? Não tinha absolutamente nada a ver comigo Aí aconteceu de que De que tinha uma Uma mulher lá Uma senhora, que ela era surda Putz. Aí... Aí eu falei assim, qual? Eu, eu, eu tava, fui interagir, eu fui interagir logo com ela. Qual o seu nome? É, eu falei, é surda, cara. <risos> eu falei assim, não, qual, qual que é o seu nome? Eu falei, qual que é o seu nome? Daí a moça estava do lado dela falou assim, ela é surda. Não, ela falou assim, ela é surda, ela não ouve. Eu falei assim, então por que ela tava tá no show de stand-up? Eu falei assim, porque eu achei que era piada dela, achei que ela tava zoando, né? Cara. Aí todo mundo me olhou assim com uma cara de taxa, assim, tipo, mano que tá falando? Ela reu... Eu falei, não, ela realmente é surda. Eu falei assim, não, aí ela ia falar, pô, então desculpa aí e tal, mas enfim. Aí fui... Voltando ah, com meu pai, sim. gente. Pô, foi terrível, mano. Pô, já tive. Pô, lá em Balneário Camboriú, no show que eu fiz lá. Mano, já fiz show pra sete pessoas, pra quatro pessoas. Já quase briguei. Esses com são os melhores. Da Esses são os melhores. Esses são os melhores. É os melhor porque parece que tá fazendo só pra tu e teus parceiro ali que tá pra assistir. Né,
0: é, é, a gente fez em Carapicuíba pra, sei lá, cinco pessoas, seis é. pessoas, eu não sei. E foi o melhor show da minha vida. Foi uhum. muito foda. Todo mundo riu, os, os caras que estavam lá rindo pra
2: caralho. Foi, esses shows cara, são muito eu, legais. Teve um show que eu fiz que era num, num, num bar que no mesmo dia tava passando o jogo é, do Brasil com a Argentina. Brasil, a gente, ninguém. E tava o telão de um lado. Tava o telão de um lado <risos> e o palco do outro. Tava todo mundo virado pra lá pra assistir o jogo, tá ligado? E tu, gente, presta é. atenção aqui, né? Não, só tava, só tava os funcionários olhando pra mim, tá ligado? Eles estavam com pena, tá <risos> ligado? Tava com pena <risos> da gente ali. E a gente começou a fazer o show só pros funcionários, tá ligado? E, tipo, tanto que teve uma hora assim que os caras reclamaram do que a gente tava falando muito alto com o microfone que eles queriam prestar atenção no jogo. Porque não, não, eles não tinham pago cover. Uhum. Era só mesmo pra gente... O cara queria ver se dava pra fazer stand-up lá no bar dele. No dia do jogo. Pô, faz o intervalo, é, ou, né? pelo menos. Sim. Eu imaginei que seria algo assim... Mas daí ela falou, aí eu desliguei o microfone e Falei, putz, vamos, vamos encerrar então daí Os funcionários falaram, não, não, pode fazer Pode fazer, continua aí que a gente tá vendo Aí a gente fez o um show só pros funcionários Foi legal pra caramba, tá ligado? Uhum. Só pros caras ali, tipo, tinha uns sete funcionários Que ficou bem pertinho assim do palquinho A gente começou a fazer só pra eles e foi muito legal, cara uhum. E os caras que tava vendo o jogo, foda-se, sabe? E tu não Tu não faz mais stand-up? Ou tu ainda tem não, essa vontade? eu ainda tenho vontade mas eu quero, eu tenho um texto pronto, tá ligado? Que eu ia começar no início do ano passado. Uhum. Só que a causa da pandemia eu não consegui começar a fazer o, o a turnê. Eu quero fazer uma turnê, tá ligado? Mas eu vou investir em tudo, mas eu não vai, é uma turnê de stand up, só que agora Rafinha Bass me deu uma ideia. É muito boa, cara. Fazer um espetáculo mesmo. Envolver os personagens e tudo mais. Ah, sim. ah mas seria... seria mais interessante pra mim, né?
0: É, tá caindo de madura essa ideia, inclusive. É. Só que aí é só o custo de produção é maior, né? Tem que ter uhum. figurino, é, equipe exato. técnica, luz e o cacete.
2: É, eu gostaria de investir nos bagulhos assim, que, que nem eu tava falando pra ele também, por causa do Bullborne. Eu não sei se você conhece o Bullborne. Eu já ouvi falar muito, é, ele faz muito um, desse cara. Ele faz uma... Uns stand -up, não é bem stand-up, é um stand-up que envolve muito, muita parada ensaiada, assim, tá ligado? Às vezes vem um sonoplasta, fala uma parada, hum. aí começa uma sketch no meio do nada. Tipo o show da,
0: da Clarice Falcão, que tá é na Netflix. Tá não ligado? Sei, pode ser, pode viu? ser que ela
2: nunca cheguei a ver. <risos> Dá uma olhada. É, é bem olhar. bacana. É? É bom, tenta. Né? tenta. <risos> Quanto tempo tu aguenta? Tu Mas viu? é mais ou menos nessa jogada. Você viu o show do Rafael Cortez? Netflix.
0: É, ah, mas esse aí tu tem que, eu não vi, mas eu, eu vou ver.
2: Eu, eu Vou, vou ver. Não, interessada. É bom? Ô, tu consegue conversar com ele ali um minutinho até o Aham, uhum.
0: Mas só me disse é bom o show do Rafael. Porra!
2: Ah, é o Rafael Cortez que tu acha, mano?
1: Fica no <risos> ar. Eu
0: tenho que aprender a
1: ser mais assim. É o mesmo nível do Marco Luke, né?
0: Ah, do Marco Luke é ótimo do também. O Marco Luke
1: ele ele manda uma poesia no meio. É, do é do muito show. louco. Ele começa fazendo a poesia, eu acho Eu lembro que foi o primeiro É, ele começa É muito louco Eu lembro que eu assisti Foi o primeiro que saiu da Netflix De um é. brasileiro é. Falei, porra Marco Luque deve estar tá foda, né Marco Luque deve ter Não sei o que aconteceu com ele Mas ele deve ter mudado, né Pra Netflix <risos> Os caras fecham com o Bill Burr Fecham com o David Chappell Cinco especiais com o David Chappell Aí ele manda uma
0: poesia é muito bom, na verdade é muito bom Ele, faz uma, ele fala, meu meu pai me contava uma poesia Não sei o que, eu vou falar pra vocês Aí ele faz a poesia e aí tentou um Bate palma e é isso É maravilhoso, é muito bom, é genial aquilo Acho que tem alguma coisa que a gente não entendeu ali Deve ter Que tem por trás, que Deve é excelente ajudar. Vou assistir hoje de novo isso Pega um Red Bull pra mim aí Porra, tá. Valeu zero. É o Zero É tanto dinheiro né? que tu fica caindo,
2: obrigado. Ah, eu gosto muito de ir num banheiro em meio, em meio de podcast, porque sempre muda o assunto. Você vai para outra coisa? Não, a gente
0: está falando de, de shows de stand-up e show do Rafael Cortés. Tá, acho, tá, acho que eu não lembro das coisas aqui. É. Eu vou ver, tá ver tá o show noite. do Marco Luque. É, que, que ele faz uma poesia no início, do nada. Já viu esse show? Não, não. Esse? Eu já
2: vi um show do, do Marco Luque que ele fez, que era um patrocínio da Claro, que passou no YouTube. Porque antigamente a minha referência... A minha, as únicas referências de comédia que eu tinha com do, 12 anos era CQC e Pânico. Era o que eu tinha. Uhum. CQC e Pânico. Aí eu sempre via... Eu achava os caras do, do CQC os caras mais engraçados do mundo, velho. Porque eu não sei por que eu achava que... É, as piadas que eles faziam lá no palco não tinha roteiro, então eu achava eles genial, era genial demais aí então, eu já... era, que era tudo improviso, é, aí os barbichas que eu, aí depois que eu descobri que era tudo roteirizado eu falei, ah, agora faz sentido, né? e não era escrito nem por eles né? nem é por, por eles, uma equipe né? uhum. isso é engraçado, né mano? esses
0: talk show, Danilo Gentili Jimmy Fallon, é ah, tudo uhum. roteirista,
2: é nada deles isso é bizarro, né e, mas faz sentido, porque porra, o cara faz todos os dias, ele vai conseguir criar piada todos os dias pro monólogo porra, nossa, faz isso foda. Cara, eu faço, mas às vezes fica ruim, né? É, mas o talk show tá sempre ruim. <risos> Depende, né? Depende do público-alvo, né? Ah, eu acho que, cara,
0: não sei, o dos talk show é complicado. O piada de talk show é complicado. Tanto que tem o Andrew Schultz, tá ligado? O Andrew Schultz, o comediante lá dos Estados Unidos, que uhum. ele tem um monte de vídeo, ele lançou um especial no Netflix que é. Fazendo monólogos e a, e a pira dele era justamente essa, cara, talk show, pedra de talk show é uma merda, meu. vamos fazer o nosso troço ah, aqui. Eu não sou é basicamente de, o, de, de talk faz.
2: show, eu gosto só do, do Eric Andre é Eric Andre Não. O Eric André, ele faz um, um tipo de talk show, só que é bem escatológico, assim, é meio que um anti-talk show, só que anti-talk show de verdade, tipo, será que uhum. dá pra colocar aqui? Será que não pega nada de copyright? O que? É. O Eric Andre Show? Acho que pega. Pega? É do Comedy Central, né, mano? Ah, não, é do Adult Swim. É, do Adult Swim.
0: O Vagazoide não tinha um assim, que fazia no meio da rua? Ele fez contigo inclusive, né?
2: Sim, mas ele pegava e fazia, tipo... Ele faz a galera, tipo, os convidados embora, de puto, tá ligado? Ah,
0: entendi. Tipo do cara lá do Se Beber Não Case? Que ele tem também um talk show, assim. Man, a gente sempre Qual fala o... dele aqui. Zé Isso, ele tem um talk show que ele. Só que eu acho que é roteirizado, né? Eu ele combina com o é
2: ator. Friends, uma coisa assim, né? Não, não é, lá é, é. é combinado também, mas tipo, tu conhece o Eric Andre? Sim, uhum. Eu acho muito foda, porque ele mete o louco de verdade, assim, ele uhum. tira o pau pra fora, assim, uns um negócios loucos.
0: Dos sérios, o melhor cara de talk show é o. Puta, por que eu comecei a falar? É se lá? eu não sabia o nome. É o Conan, não, mas não é o Conan. Conan. É um ah. outro cara, um escocês que era Craig Ferguson. Uhum. Esse é o melhor talk show que já existiu. Esse cara é muito bom.
2: É, eu gosto muito do Conan, mano.
0: E o, o Conan é o segundo melhor que eu curto também. Porque ah, ele é muito engraçado. Quando o né? Bill Burr vai lá, é inacreditável, né? Tá ligado? É, <risos> é foda pra caralho. Mano,
2: cara. até hoje eu lembro do, 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 do Bill Burr lá que ele fala assim. É, eu não acho o Steve Jobs grande merda assim, não, tá ligado? É porque todo mundo... É, como assim, cara. que tá falando? Aí ele começa a argumentar assim. Não, o jeito que ele fala, ele fala como se fosse um Tesla. <risos> Nossa, e todo mundo... Mano, todo mundo é recém, ele é. É recente a morrer, é. tá ligado? Sim.
0: aí. Fazia um ano. Eu, anos,
2: eu lembro eu que acho. aí
0: ele fala, tipo... Ele fala, né? Por que que quando vai lá no, no Comic Con, lá no Festival de Nerds, ele vai lá... Dizer que ele fez o iPhone se na se verdade. Não
2: foi ele, foi mo... E os cientistas que fazem é. com lá onde ah, ele. Tão, fala: porque... eu acho
0: que ele, na verdade, ele não criou o iPhone, ele só disse pra uma pessoa o que, que ele queria. É, eu quero
2: umas músicas dentro desse é. celular aqui. Eu quero, eu quero fala... todos meus álbuns de música nesse telefone. É, que ele. Ele, ele fala que ele. Era, era o estilo de marketing dele. O estilo de marketing dele é, é tipo Albert Einstein, Jesus, Gandhi, eu, eu? Tá
0: <risos> Sim. E aí no final ele fala: ah, ele morreu e lançaram um iPhone novo. Pra provar que não era ele o cara Sim. Aí todo mundo fica oh. Aí ele pergunta é Quando bom, quando, quando o Ed Van Halen morreu Ou não sei em quem Continuou tocando guitarra,
2: alguma coisa assim Aí todo mundo aplaude ele uhum. é... Conan é muito foda Sim, cara o, 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 o negócio era Tem um Danilo Gentilho aqui, né, cara Mas o maior foda é que a galera parou mesmo ao menos, ao menos eu vejo, assim Não sei se tu vê assim A galera mais Do nosso público Parou de ver televisão, né, mano? Sim, pra caralho. Tudo que é programa de televisão que a galera assiste, assiste no YouTube. Tipo, Pesadelo na Cozinha, é. Masterchef, a galera tudo vê no YouTube. Não Ou assiste pelo
0: Twitter, né? O que estão comentando. Uhum. Ou tipo, Big Brother. Eu assisto é, Big, Big Brother. Big Brother é
2: a única coisa que eu assisto na televisão, cara. É. A única coisa que eu vejo na televisão é Big Brother. E eu e eu até parei jogo. de ver tanto. É, porque você eu... voltei tamo... a ver por causa do Arthur. Por quê? Porque eu sou... Agora só tinha Arthur.
0: É, ele tá... Ele tá começando a melhorar, né? O personagem é, dele no jogo. Ele...
2: É, agora ele, ele, ele queria tanto ser o Prior que agora ele tá conseguindo. Né? Não é grande coisa também ser o Prior, né? Eu, tu, eu era muito fã do Prior ano passado, lembro que eu tinha enchido o saco pra gostar do Prior. Ah, é verdade. Te mandava uns vídeos do Prior e falava, mano, esse cara é muito foda, tem que gostar dele. Eu falava que era igual o dourado. E tu falava, nada a ver, mano. Cala <risos> <lá> a boca. <risos> Não é, que com o Dourado ninguém vai chegar perto. Né? É, que Tô... O Dourado pegou uma época assim que ele podia meter muito louco, né, cara? Nas palavras, no caso, tá ligado? Que, por exemplo, é. pô, se o Prior discutisse com o um Key do jeito que o Dourado <risos> discutiu com o de César, é. ele tava fodido, tá Mas é que tá, na época tinha muita
0: igualdade, porque o de César falava uns negócios pro Dourado muito pesado, e o Dourado voltava e mandava uns negócios muito pesados, era de igual pra igual o negócio, uhum. não tinha... Militância aqui fora enchendo o saco e ah, é porque ele é gay, tu não pode discutir. Chegou com ele. a falar
2: do, da polêmica lá do, do Rodolfo e o João? Ah,
0: do, do cabelo? Do cabelo?
2: Tu achou chato.
0: Cara, esse tipo de coisa só, só começa a bocejar assim quando eu vejo isso. Antigamente <risos> eu ficava puto e ah, vou falar é. isso no podcast. Sim, sim, eu não sim. tenho mais essa energia, eu não tenho é um mais. É uma pica
2: assim que às vezes tu, acha, tu às vezes pode dar um problema que tu não quer, não quer lidar. <risos> e é só um cabelo, escutam <risos> o cabelo vocês é, eu não sim. quero me
0: meter nessa aí. Eu e... só fiquei,
2: ah, meu Deus, que
0: saco Aí o Thiago Leifert Dando discurso Eu só fiquei com a mão na testa, assim, puta, que coisa Sabe quanto,
2: quanto O O Thiago Leifert Eu descobri isso tava pesquisando Fabila Hyper Halver, postou Que o Thiago Leifert Ele ganha 2 milhões de reais Por cada é, Comercial envolvendo o Big Brother ele tem meio que uma porcentagem que o Big Brother ganha. Fora o que ele já ganha... De salário. De salário. E fora o que ele já ganha fora da Globo. Então, imagina que durante o BBB, durante o, os 100 dias do BBB, ele ganha, durante esses 100 dias, quase uns 60 milhões de reais, cara. Só de comissão de, de publicidade. Só de né? comissão e publicidade que ele realmente faz e o salário. É,
0: da Seara. É por isso que ele tem que meter essa,
2: essa, esse discurso. Ele, 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 ele não é que ele quer meter esse discurso. Ele tem que meter esse discurso. É, tá ligado? É. Ele é obrigado. Não, não tem outra escapatória. Porque
0: se ele falar qualquer coisa
2: do tipo... Ah, tá, João. Tá, vamos tocar o programa. Acabou. <risos> ele já perde 60 milhões de reais na hora. Ele, ele já sai, ele já não vira mais. Ele não é mais o âncora do negócio Isso, ele <risos> ele já o Bial já,
0: mais. O telefone do Bial toca já, ele tem que lavar, ele tem que voltar pro Big Brother. Uhum. Isso que é fora da, de ser muito midiático e muito grande uhum. e publicidade. E depender de publicidade de empresas. Isso Sim, é foda, né?
2: Eu acho que você acho que, porra, ser global deve ser foda, né, mano? Deve ser, deve ser bom pelo dinheiro e pelo status e pelo acesso, né? Sim. Mas deve ser horrível porque tu não vai fazer nada, Pra véio. tua
0: alma é muito ruim. Ser
2: eu, lembro, global. eu lembro quando o Murilo Couto falou que uma das merdas que deu lá, que foi uma das razões dele sair também, não sei se foi bem uma, uma das razões que ele, que dele sair, mas ele falou que influenciou, que foi que quando deu um apagão em São Paulo, não sei o que, que ele postou, mas era uma piada envolvendo estupro no Twitter. E ele tá lá na Globo ainda. Uhum. E deu um baita um B.O. pra ele, tá ligado? Uhum. Um puter um B.O. Que se ele não tivesse na Globo, ele tivesse na Band, em qualquer outro lugar não ia dar nada. Só porque ele tá na Globo, dá problema, cara. Uhum. Sempre dá problema. Acho que na Band também daria, mas na SBT acho que não dá. É, eu acho que na Band daria um problema, mas um problema... Ah, acho que não... Não, acho que seria um problemão, né, cara? É. Porque o Rafinha Bas foi... na né? Ele tava na né? Band, né? É. A Band é meio é meio que um, um Projac versão beta, assim. É, eles tentam fazer alguma coisa lá, né? <risos> Mas pra mim, Band serve pra, pra... Hoje em dia é esporte. É ver esporte. <risos> se bem que agora, não sei se você tá vendo que... Uh, o, o Champions League tá passando na, na SBT. Não, a Libertadores. A Champions a Libertadores também? Libertadores também. E vai passar... Eu acho que vai passar a Champions também. Ah, é bom. A SBT, cara, não faz o menor sentido, cara. Não mas, sei se é falta de dinheiro da Globo, ou é porque eles, eles querem boicotar a Globo, a galera está cansada o, da Globo.
0: O SBT era, era expoente do esporte, cara, antigamente. Tinha um Rock
2: Goal, né? Não, um Rock é, Gol, na é MTV. TV. Mas tinha outra parada. Tinha de um gol. Silvio
0: Luiz no SBT. Eu via os jogos do Grêmio nos anos 90, tudo no SBT. O SBT. Aí, é... do
2: nada, a, a Globo pegou. A Globo assim... começou
0: a monopolizar o esporte. Começou tudo a ser da Globo. E agora começou a voltar, né? Eu não sei porquê. Eu não sei se é por causa do valor, se a Globo não quer mais. Porque eu acho que é, pra Globo é mais, é mais canal ter, ter o monopólio do Flamengo e do Corinthians. Eu acho que é isso que eles querem.
2: É, faz mais sentido pra eles também, né? É. Porque, mano, por que eu vou botar aqui Bahia e Juventude? É.
0: É. Grêmio e Atlético Mineiro, é. foda-se. Bota esses Corinthians e Flamengo todo fim de semana Sempre vai aí. dar bom, sempre é. vai dar bom. É. é.
2: Uma coisa que eu percebi que os caras não investiram, mesmo na pandemia dava pra ter investido, era em stream de, de jogo. Tem da, da Champions, né? Que passa sempre na TNT é, hum. na Esporte Interativo no Facebook Sim. sempre por stream, sempre na live mas os caras não fazem isso com uh, Libertadores, não fazem isso Campeonato Brasileiro Libertad... e dá uma grana, porra. A Libertadores não,
0: não passa é. no Facebook também. passa, passa o, onde, o jogo porra. da quinta-feira é no Facebook. Sabe que eu, eu lembro que ano passado... Eu tive que ver os jogos do Grêmio, alguns... Na Libertadores, no Facebook. Era uma bosta, que ficava caindo. Fica é, ca é
2: ficava caindo, mas eu acho que... Por causa da nossa internet, né? É, também. Não por causa da, deles. É por causa da nossa internet. É. caso que o servidor é, é muito pesado. Se tu não tem uma internet muito boa pra fazer o upload... Quando tá... Meio que como <risos> se fosse um... um, um como se estivesse no metrô. <risos> se estivesse no metrô, assim, tá ligado? Aí se tu tá num, sentado... Tá tranquilo, você tá indo de <risos> boa Mas se tá ali em pé, tu fica sempre bombeando assim. Tem que abrir as pernas um pouco pra fazer uma base maior
0: Tá é? ligado? Sim
2: <risos> Abre um pouquinho aqui, fica numa base maior Fica só com um o quadril mexendo aqui uh -huh. Aí está tá sentado é porque tem uma internet boa E daí vai suave Incomoda é. um pouquinho, aí tá Tá confortável perto das outras pessoas. A gente
0: tá falando sobre ser global e querer falar a sua verdade é isso que a gente tá falando, agora a gente caiu no, né? na Libertadores, na, no Facebook <risos> nada a ver, a gente começou no Thiago
2: Leifert uhum. e
0: terminou no, na TNT transmitindo Champions League
2: eu gostei muito da ideia da deriva uhum. da ondinha que faz um barulhinho de ondinha, sempre quando eu vou ver ah, um corte, cortes é, uhum, uhum. sempre quando eu abro um corte eu sinto mais calma <risos> Aí tu, sabe, tu tá sempre sério, assim, tá sempre. Uhum. Uhum. Como é que é que eu fico? Uhum. Mas tu sempre pensou que seria assim? Agora fala. Ah, blá, blá, blá. Uhum. É blá, É muito fofinho, cara. Às vezes eu fecho os
0: olhos assim pra tentar imaginar o que o cara tá falando. Eu, eu, eu dei uma apertadinha assim.
2: Tentando entender que ele tá falando? Uhum. <risos> é então, eu, eu acho bom fofinho, mas eu acho fofinho de verdade porque, pô, até o Petri que eu conheci lá em 2012, tá ligado? E, porra, cuspindo ódio, cuspindo né? marimbondos. Aí ah, hoje tava falando com o Thiago Nitro, tá ligado?
3: Nitro, Nitro. <risos> Thiago Nitro.
2: Nitro. <risos> <Negro>. <risos> falando com o Thiago Ai, <risos> ai, ah, yeah, amigo, do Vin diesel falando <risos> com o Thiago Negro, eu fico, porra, muito foda muito foda é. Mas o, você... o jeito é. que tu resolve as tretas é muito boa, mano, como assim? porque mano, deu um... os caras falaram de você lá no, no, no podcast, lá no do, do podcast do Di, né, os caras falaram que você era o Nando Moura do uh -huh. stand-up e você trouxe um por um aqui, tá ligado? eu achei muito foda, mano, muito foda do treta com os caras e a... o jeito de resolver é virando amigo é, é que não tem treta, esse é um negócio que, eu, que
0: não entra na minha cabeça esse
2: não, Eu duvido que... Eu, eu quero que tu me diga assim, tu acha que conseguiria trazer a Bruna Loise aqui? O cara errou todos os nomes de todo mundo, <risos> Bruna Loise
0: Claro que é sim Louise. Ela vai vir? Não, mas eu, eu não combinei ainda, mas por mim não tem nenhum problema eu não sei o que inventar, e foi criado um negócio de que eu odeio ela e que ela me odeia porque uns idiotas lançaram uns cortes aí com uns clickbaits que não tem nada, entendeu? Eu nunca falei nada, eu só passei um clipe dela uma vez e fiz assim.
2: Ah, sem graça. Né? É. Eu, nunca, eu nunca falei nada dela, eu nunca expandi o que, que eu acho dela, nada, só inventaram um negócio. Não, mas é que é muito engraçado para algumas pessoas na internet falar que mulher não tem graça. Mas
0: eu nunca falei isso. Sim, sim, sim. Esse que é o problema. Aí tu
2: dá a entender, dá arsenal pros caras. Porque tá os caras
0: são... Os é, babaca, é que esse né? é o problema. Se eu ficar me policiando, porque a infância de cada um aí foi uma merda, e não teve pai e mãe que deu atenção, uhum. aí eu vou ficar me policiando pra falar as coisas, porque o cara vai interpretar de um jeito, e vai usar como arma pra bosta que ele quer falar no mundo, ninguém mais vai falar nada no mundo. Uh. Isso que é uma ah, merda. sim,
2: sim, mas eu... eu... Eu entendo porque, por exemplo, algumas pessoas ficariam putas ou ela mesmo ficaria, tá ligado? Porque nunca é o... Tu é o... Por exemplo, assim, como é que eu posso dizer, mano? Imagina que todo mundo falava subscribe to PewDiePie. Todo mundo, numa época, ficava falando subscribe to PewDiePie porque o T-Series tava passando PewDiePie e todo mundo tava falando subscribe to PewDiePie, subscribe to PewDiePie. Aí não, nada, mas tá. Pera aí. Todo mundo falava se inscrever no canal do PewDiePie porque o canal do T-Series ia passar o canal dele, porque o canal do PewDiePie sempre foi o maior. Hoje tá. em dia já não é mais. Entendi. Aí o cara lá que entrou na mesquita lá, não sei se tu lembra, na Nova Zelândia. Com uma metralhadora. Lembro, lembro. Ele falou no início do vídeo dele: subscribe to PewDiePie. Uh -huh. Isso não, não representa toda a opinião de todo mundo. E né, de todo mundo que fala, subscribe to PewDiePie. Uhum. Mas por conta daquele cara Aconteceu uma, Algo muito merda que faz Todo mundo que fala o to do Pai Pensar, ah, não vou mais falar essa frase Porque o cara falou é. antes de matar uma galera É, não vou mais falar essa merda Não vou mais pois falar é. essa porra Aí é assim que eu me sinto, por exemplo, de falar que Porra, pra mim é muito engraçado Falar que stand-up de mulher é graça. Pra mim é engraçado falar uhum. Mesmo que tem muita mulher que é engraçada fazendo stand-up Parece que é uma Cite, piada City19 City19 <risos>
0: ai, ai, não, é ai. Tem uma mulher muito engraçada que eu sempre recomendo na Netflix. Tem uma, um documentário sobre ela que é a,
2: Fran... a Silverman. Murder. Não, não, não. <risos> não.
0: Eu, fui, eu tentei ver o especial do Sarah Silverman esse fim de semana. Não... É que ela consegue... mudou
2: bastante também. Né? Não tem
0: condições, mas a Fran Lebowitz. Ela nem é comediante, mas ela é muito engraçada. É a mulher uh -huh. mais engraçada que eu já vi na minha vida. E, e não perde nada para os comediantes que a gente gosta. Uhum. Mesma, mesmo nível.
2: Bom para caralho. Sim, mas, mas eu, eu... Até mesmo assim, tipo, porra... É, é engraçado o fato de ter se tornado uma piada isso. Um meme. É, uhum. Um meme de que mulher não, não tem graça. Porque, ah... É, é, mulher fazendo humor. Clitóris. Ah, não encontra clitóris, sabe? Sempre Pinto pequeno. Parada. Pinto pequeno, sabe? Uhum. Sempre foi engraçado. Mas tem um cara, em meio... Tu falas, por exemplo, mano, olha esse bagulho que é sem graça, mulher é sem graça e tal. Tu faz uma piada com isso. Tem um cara no meio do público que odeia mulher pra caralho. Sim. Que vai chegar e vai ver uh, um vídeo da Bruna Loise. Ou vai ver a Bruna Lo Loise no. Loise. <risos> Luise. Ou vai ver ela no Instagram e vai chamar ela de puta. Uhum. Vai começar a xingar Vim ela. Vim pelo pra Petri, caralho, sua vai... puta. <risos> Sim, é esse é tá o problema. Sim. Aí, porra, ela vai ver aquilo e vai ler. Vim pelo Petri. Ah, mano tá tirando que esse, esse cara, cara deve ter falado que eu sou uma puta. É, e, e é aí... uma coisa que não acontece com o Tiago Ventura, não acontece com com homem, tá ligado? Acontece que
0: o, o, os abobados vão no Tiago Ventura. Sim, mas não não é tá ruim então não, merda. não
2: xinga a família, não chama ele de puta, porque não tem como ofender o cara assim, tá ligado? falar é tão um merda, tá
0: ligado? Eu acho que xinga pra caralho, mano o que comediante homem sofreu no Brasil de ameaça, processo, envolvimento com político e fica brabo e persegue o cara. Eu Não, prefiro assim... que
2: uns em de merda fiquem me chamando de puta do que eu comprar briga é, com. Falei isso porque tu é homem. Olha só, a mitada feminista. Que eu dei agora. <risos> O desconstruidão. <risos> mas o que, que tu prefere? Uns um,
0: O Ministério Público te caçando porque tu fez uma piada com autistas ou um imbecil te chamando de puta?
2: Não, óbvio que eu prefiro um imbecil me chamando de puta, cara. Mas tem que entender as proporções também, tá ligado? Hum. É, se o cara fez uma piada e o Ministério Público tá indo atrás dele, o cara tem que arcar com as consequências. Mas imagina uma pessoa que não fez nada. Aí outra pessoa faz uma. chama ela de puta. Aí não faz sentido, né? Você pegou a visão? <risos>
0: Sim, eu sei, Entendeu? eu entendi o que você está falando. Se a
2: Bruna Lois chegasse uhum. lá. <risos> Se, e, e começasse a A xingar, a fazer piada sobre o, o Ministério. O, começasse a fazer piada sobre o teu público. Uhum. Começasse, ela faz um, um texto só sobre o público do Petri. Aí um do te, alguém do teu público chamasse ela de puta, ela não teria do que reclamar. Falar, uhum. ou, eu fiz claro, por onde? claro é a mesma coisa o cara que é caçado pelo Ministério Público ele fez por onde então tipo ah, o eu... cara vai arcar com as consequências daquilo
0: aí ah, eu não sei ele tu como um One Cap tem que concordar com a gente que ele não fez por onde coisa nenhuma né o Ministério Público que enfia o papel no sim, cu sim, e a puta que pariu exatamente
2: exatamente fez por onde no, no sentido que de tipo, arcar com as consequências sim. mano vou pegar mas o bagulho é... e vou rasgar não, mas a, gente tá, a gente tá dando um exemplo que não sei se acontece o cara é. vai lá e fala puta não sei se acontece está a gente você entrou nisso é, nada. Eu não sei se isso é verdade é e é, eu comecei a dar uns argumentos muito feministas aqui que eu nem concordo tanto, mas. <risos> só fui falando pela conveniência pra ser do contra aqui, pra ter um debate. Porque no corte tu quer sair como bom mocinho é, nesse corte. Sim. E eu sou o Não, mas é, porra, eu tô nem aí pra mulher, mano. O bagulho é migital, velho. <risos> como é que era a tua música que tu fez do, do, dos migital, É, véio? eu sou migital, odeio mulher, mas se o um homem da bola nunca mais saiu do pé. Eu sou troll, eu sou troll. Meu humor é refinado. É, você me odeia. Que... Ah, esqueci.
0: Eu tô me sentindo o, o Faustão quando vai o ProJ. Como é que é aquela música lá? Ele começa a declamar a poesia, assim. Isso aqui é uma música de Mas Big Tom. Essa
2: música aí dos Betos, os caras ficaram muito putos. Tem 3 milhões, quase 3 milhões de views já, essa música. E os, na época os caras ficaram muito putos. O pessoal do meu público ficou puto, tá ligado? Ficou bravo, que acharam que. Aí pegou pesado, né? Fez piada é, sobre tudo assim, nesse mundo, mas não, agora... Eu entendo, Michael, quando você faz uma piada com mulheres... É, aí é ok. É, não, não, eles falam assim, é engraçado. Mas o problema é que ficou forçado e sem graça. Essa música que você Nossa. fez, sabe? Porque bateu na ferida <risos> dele, né? Falou é, da realidade dele. É a mesma coisa, é a mesma coisa, tá ligado? Eu acho da hora usar todo mundo, né, mano? Usar todo mundo que é o da hora.
0: Ah, vai explicar isso pros caras, Vai explicar isso para os caras. Até hoje eu recebo mensagem dizendo que eu re reneguei o, o público mig e tal. É, é puta sim. que te pariu. Mano.
2: Nunca me identifiquei com nada. Nunca me identifiquei com e nada. É um foda, tá ligado, do tipo de público que a gente formou, que eu não, eu não sei se tu teve... <risos> é que é uma bosta. Não. É que eu não sei se tu teve uma preocupação... Teve, né? Esse pacto que tu teve. Eu, te, eu tinha uma preocupação muito grande depois que eu comecei a namorar, tá ligado? Ah. De expor meu namoro, tá ligado? Mostrar a minha namorada. Ah, eu não boto, eu não mostro. Mostro até agora. Não até não hoje mostro. tu não
0: mostra. Eu só no máximo uma fotinha no meu Instagram. Eu... Uh -huh.
2: Mas eu não, não mostro. Porque é foda, né? sabe como é que é a galera. E... Porra, já recebi várias e várias e várias mensagens dizendo que eu mudei depois que comecei a namorar. Pra caralho. Que eu me tornei um bosta. Pra caralho. Uhum. De que, porra, eu era melhor antes. E, porra, depois que eu comecei a me envolver com mulher, eu comecei a me... Nossa. E uns bagulho que, tipo, é nada a ver. Não faz o menor sentido. Parece, parece, tipo, parece. Eu vou falar um negócio que parece coisa de babaquinha, assim. Mas parece que é inveja, tá ligado? Parece muito que os caras estão frustrados porque eles querem que a gente tivesse na mesma merda que eles é, passem porque é, assim. é que na verdade
0: ele projeta o que ele faria se ele tivesse uma namorada e ele viraria um bosta se ele, se ele, e aí ele vê que tu tá com uma namorada e tu continua produzindo e fazendo teus vídeos e tal, e aí eu acho que ele sente um... ele precisa encontrar um problema, não, não co ele problema. conseguiu con continuar sendo ele e eu quando eu namorei eu me tornei um bosta isso não pode estar tá acontecendo, na verdade é. ele é um bosta, eu
2: acho que é isso que passa na cabeça do cara, que ele, parece que pro cara não existe mulher legal Toda, todas as mulheres é horrível. Mas
0: isso é que nem mulher, isso acontece com mulher também que é mais radical, que nem tem esses caras que são radicais, tem mulher que é radical, que a, a, a amiga começa a namorar um cara e elas ficam enchendo o saco da, da mulher que tá namorando o um cara. Uhum. Ficam dizendo, ah, essa, ela mudou, que tá com esse cara, que esse cara não sei o que, É a mesma coisa, os dois grupos fazem a mesma, a mesma merda.
2: Ah, e uma coisa que, eu, que ah, eu Eu ouvi assim eu ouço às vezes é que. Não, quando o cara, o cara namora, ele não liga mais pros amigos. Mas por que, que ele sai com os amigos? Pra tentar pegar mulher, cara. <risos> eu não preciso mais de é vocês assim. agora. <risos> porque quer me ver, vem aqui em casa, jogar um videogame, mano. Que hoje em dia a minha, minha vida é essa. Sai bastante. não tem como sair por causa da pandemia.
0: Não, a minha vida mudou nada com a pandemia. Continua a mesma coisa. Fico em casa
2: e é isso aí. Mas que que tu, qual a tua rotina, assim? Tu acorda. Porque tu faz o a deriva todos os dias, né? É, menos quinta, né? Menos quinta. É uma rotininha que tu tem, né? É. Mas além da deriva, antes da deriva e depois da deriva, o que tu faz? É uma curiosidade minha, assim, de, de fã mesmo.
0: Eu, quando eu não tô deprimido como eu tô agora, agora eu tô na fase, frase, naquela fase que eu tô... Na ah, um, fase vermelha. É, um, sabe? Lo, a, a próxima porta é o suicídio. Eu tô, nessa, <risos> eu tô nessa fase agora, então eu tô tentando me afastar dessa porta. Agora tá uma merda eu acordo tarde pra mim, que é 8 horas, 7 e meia. Quando eu tô bem, a minha rotina é, eu acordo às 6 e 15 aí eu passo meu café e aí eu escrevo um negócio que eu tô fazendo agora que são as páginas matinais que eu tô, eu tô lendo um livro que se chama O Caminho do Artista que é um livro que uma mulher lá dos Estados Unidos uma escritora de filmes, de roteiro e tal ela ela começou a dar curso para artistas sobre criatividade e ela desenvolveu um método para artistas bloqueadas para quem está passando por um, um momento de... o cara não tá se achando não tá conseguindo criar e tal isso é um plano de 12 semanas E é do caralho assim. Cada semana eu leio o, o capítulo da semana né? E a, a, a primeira coisa que ela manda tu fazer É todo dia tu acorda e escreve as páginas matinais Que é, tu senta no computador e escreve qualquer coisa que passar na, na tua cabeça E aí ela disse que é para tu se conectar com o teu eu criador Porque normalmente uhum. tu, tu tem uma ideia tu Pelo menos eu, não sei como é que é contigo Eu tenho uma ideia e eu... Essa ideia, essa ideia não, eu jogo ela no lixo e nunca mais penso nela. Não sei como é que é pra ti. Tu aceita todas as ideias que tu tem?
2: Eu anoto tudo. Eu anoto tudo. Então, isso, então tu já eu tá no... Tenho... Eu tenho... Eu anoto palavras-chave e eu aprendi isso contigo, mano. Não sei se tu não fazia isso <risos> e parou. É aqueles dos 30. Pô. É... <risos> Porque eu lembro que tu tinha. Eu lembro que tu tava mostrando a tua casa e tu mostrou que tinha um papelzinho onde tu anotava a palavra-chave do que tu tinha de ideias. É. Eu faço isso até hoje, eu aprendi contigo lá em 2012. É foda. Anos, né? tá ligado.
0: Eu lembro desse vídeo, tinha um papel é. no meu armário, né? Sim, sim. E aí tinha sim. uns círculos e essa ideia ali com aquela.
2: É, exato, faz a mesma coisa. Faz isso? Eu aprendi contigo. Caralho, cara. foda, me Eu parei. Não vai mais, é.
0: Eu nunca confiei em. Na... Funciona, cara, funciona, funciona. Eu nunca confiei em nada do que eu pensei e do que eu fiz na minha vida até hoje. Esse é o problema. Inclusive isso, esse negócio de anotar a ideia e fazer um círculo e ligar e deixá-la ali. Eu não confiava que aquilo ali era bom. E eu, eu, eu sempre enjoo da minha própria visão.
2: É, mas aquilo ali é bom para quando tu não tem nada. Quando tu não consegue mais pensar em nada, tu vai para aquilo ali e tu pensa: putz, verdade, tem isso aqui. Tá é. É e bom. também
0: tu exercita, teu cérebro tá sempre pensando, quando tu anota, uhum. o teu cérebro tá sempre buscando algo para anotar, né? Uhum. Mas eu abandonei isso. Eu tô no meu pior momento da minha vida, eu acho agora.
2: E ao mesmo tempo é um, um dos melhores, né, mano? É, melhores. Esse, é, esse
0: é o paradoxo da, da, é, da vida, né? né?
2: O que te prende, assim? É algum medo, é uma incerteza?
0: Não sei, meu. Eu me sinto muito vazio. Muito vazio.
2: Será que não te falta, talvez, é, viver um pouquinho, assim, viver no sentido. dar uma, uma viajada? Talvez assim. a pandemia
0: tenha contribuído, né? É, pra sim, isso.
2: Sim, sim. E tu não tem. Tu, basicamente, tu começou a ter um pouquinho mais de sucesso com a Deriva e o, o podcast, o, o Saco Cheio, na pandemia, né, mano? Quando é. começou a dar um historinho, né? É. Então tu não teve como aproveitar muito disso, né? É, que basicamente é casa e aqui, né?
0: É, isso é uma merda. Não tem muito o que fazer, né? Tu não tem uh -huh. muita, muito estímulo exterior. E quando tu viaja ou ou sei lá, tu vai fazer um show, vai ver um show de alguém, ou aí no sábado tu Sempre é diferente, é, né? É, sempre acontece alguma coisa, né? Outro via, outro vai no vai no shopping, a, os os shoppings reabriram segunda, né? Uhum. Então, tipo, até no shopping tu pode ir no shopping e tu vê uma velha tomando um café, tu já pensa alguma coisa ali, né? Tu já vê essa velha, é, é que
2: nem tu, tu me perguntou sobre eu vim por conta própria para cá para mim nos podcast eu pagar para vir, eu pagar tudo, toda a minha viagem, meu hotel e tal, só para participar dos podcasts é muito dessa sensação de querer um negócio, putz, eu quero sentir uhum. outra vibe, eu quero, pô, quero ver o Petri, eu quero ver todo mundo, é. quero ver o Rafinha, quero ver o Lucas Gentil, quero ver todo mundo que eu gosto, eu quero pelo menos ter um contatinho ali, nem que seja. Um mísero tempo no meio da pandemia. Tá e até os
0: estímulos, tipo, ó, aeroporto. Aeroporto é uma ah. fonte interminável de histórias e, e personagens, avião, né, avião tudo. Pô. Sempre acontece alguma coisa. Então eu acho que isso, isso, tá, me, isso tá contribuindo pra eu estar tá fudido agora.
2: Eu acho que não, não é nem. Acho que o problema maior é, é a rotina, né, mano? Sempre é o né? Beozão. Mas lá. Tu não tem muito, muito estímulo, porque tu tá sempre na mesma cidade e é uma cidade pequena. Cara, mas eu tô... Um negócio que eu, eu tenho uma relação muito da hora com a minha mina e a gente sempre tá fazendo um negócio diferente, tá ligado? Hum, Toda semana a gente faz um negócio diferente.
0: Mesmo na pandemia? Mesmo na pandemia, um a gente exemplo. Não sai de casa. Mas dá um exemplo, o que que você sabe?
2: Cara, a gente aprende uma, uma receita diferente, a gente tenta fazer junto, tá ligado? Uhum. A gente vê alguma... Uma série diferente, algum programa diferente Mas, mas isso
0: não enjoa? Ficar Hã? vendo série, ficar vendo programa É sempre a... Sabe?
2: Então, mas é que, por exemplo, assim Como ela, ela faz live também E ela faz a maioria das lives produzindo E reagindo a coisas e tal uhum. É meio que agregadora pra gente até Pra dentro do trampo, tá ligado? E, porra, é muito engraçado Eu gosto A gente gosta pra caramba, tá ligado? aí sei lá eu gosto muito de fazer música também E ela gosta de Fazer coisas novas Ela gosta de Agora ela tá querendo voltar a fazer crochê Do nada, assim Igual uma <risos> <fazia crochê, ainda risos> Quanto anos ela tem? 87? <risos> ela tem 23, cara E porra Eu tenho uma relação legal E tipo, é um dia a dia legal também Tipo, o Gustavo, que é uma assistente está sempre comigo, Cotaca Kotaka também e eu tô sempre tentando pensar em coisa diferente Eu tô sempre jogando uhum. um negócio diferente Eu tô ah. sempre fazendo um negócio diferente, cara Eu nunca gosto de ficar paradão, não, cara Eu, é, não, eu, eu também, não aguento
0: Eu, eu acho que o meu cérebro, ele tem Um defeito, e é isso eu não, eu não consigo Eu simplesmente não consigo viver bem Eu não consigo, é impossível
2: Talvez seja esse o teu estímulo Não? também Talvez, se um dia tu ficar muito confortável com o teu estado, tu não consiga tentar sair do estado e ir pra um outro, tá ligado? Porque a cada é. dia tu tá, pra mim, pelo que eu tô vendo, porque, mano, porra, vou ver pela perspectiva que eu tenho, tá ligado? Tu me deu uma oportunidade involuntária, tá ligado? Me deu a oportunidade de tentar fazer as coisas sem que tu soubesse. E hoje eu tô aqui, tá ligado? E... eu fui lá no Flow, lá em Curitiba, Uhum. E eu recomendei você e você pegou aquela oportunidade e usou ela da melhor maneira possível, cara. Porque eu só te indiquei pra ir lá e tu pegou aquela oportunidade hoje tu tá aqui, cara. Tipo, uhum. tem o teu estúdio aqui, tu tá morando aqui, pro, produz pro Flow, tem o teu podcast que às vezes tu faz aqui também. Então, é, foi uma oportunidade tu agarrou. Aí depois dessa oportunidade tu agarrou, tu não, tu não vê outro lugar... Pra se agarrar a não ser manter aqui e talvez isso deva ser um peso ou talvez uma incerteza. Não sei se tu tu, 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 tu não sente assim. Às vezes tu acorda e, e pensa: Mano, se não dá mais certo? Ah, mas isso eu, eu, eu sinto, isso desde é desde sempre. Sim. E se não dá, isso não dá mais certo e aí que, que eu faço e o que, que eu vou fazer. Porque de tanto tu só ir mais pra frente... Eu sinto muito isso. De tanto tu só indo, só indo... E aproveitando as oportunidades sempre, tá ligado? Sempre aproveitando as oportunidades. As oportunidades vêm e aproveitar elas o máximo possível. Sempre que depois que tu aproveitou o máximo possível... Tu pensa, e agora? O que, que eu posso fazer? O um negócio é esperar outra oportunidade pra eu aproveitar de novo, tá ligado? Sempre ficar se agarrando a alguma coisa... Pra sempre ter algo pra onde chegar. Não sei se tu sente isso também. Eu,
0: eu tento voltar pra mim mesmo e eu tento... No momento agora eu tô, eu, tô, eu sinto que eu tô passando por uma metamorfose de personalidade, assim, eu tô eu sinto que eu tô eu tô no caos agora, eu tô na, Acho que eu tô numa das maiores tristezas que eu já senti na minha vida desde 2013, quando eu era muito triste que tu começou a me ouvir lá. Eu, eu, ontem eu senti a mesma sensação que eu sentia naquela época. Eu lembro que eu tava deitado antes de dormir, eu eu comecei a pensar, cara, é a mesma sensação. É exatamente a mesma sensação e fazia sei lá quantos anos que eu não sentia mais isso.
2: E yeah. é. Eu, eu imagino que qual seja a sensação, é aquelas. Eu não sei se tu se é a mesma coisa. Mas quando eu tô nesse estado, eu sempre fico. Com um aperto muito grande no coração. né Por nada. Por nada. O dia inteiro, tá ligado? É, é um absurdo, né? De, de horrível que é tu ficar pensando que tem alguma coisa é, que é. tu precisa resolver. Que tu precisa encontrar, mano, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? E tu fica sentindo aquilo o dia inteiro. E tu não sabe o que, que é. E tu fica fazendo coisas o dia inteiro pra tentar fugir daquilo. E de repente some. Não sei se foi assim contigo também. De repente some. Pra mim não, não.
0: para mim... Por isso que eu acho que eu tô passando por um momento de mudança agora. De da forma como eu... Por isso que eu falei que eu tento voltar pro meu interno, não pro externo. Como tu tenta enxergar oportunidades no mundo, né? Eu, uhum. eu tento voltar pra mim... E mudar totalmente a forma como eu penso as coisas e crio. Como que eu enxergo... Não enxergo as coisas pessoalmente, mas quando eu vou fazer o saco cheio, por exemplo. Uhum. Eu vejo uma notícia, eu tô viciado numa forma de enxergar aquela notícia para fazer graça, entendeu? E agora eu, eu tô completamente enjoado de mim mesmo, de como eu vejo as coisas. E tô tentando mudar e começar a enxergar de um outro Lugar, hum. Só que para fazer esse movimento é muito doloroso. É muito difícil. Porque, sei lá, tu é. Tu um... se
2: desloca demais e tu fica meio. numa inércia muito grande, né, cara? Num, num, como tu falou, num vazio muito grande de que, tipo, qualquer é desse caminho que eu tô é, tendo agora, é. né?
0: E, e quando, quando chega o dia do podcast, por exemplo, que é praticamente, é praticamente. Eu lido como se fosse o meu show semanal, né? Eu sempre tenho um show para fazer e é sexta-feira o meu podcast. Aí quando ele começa. Eu, quando, eu, quando eu tô nessa vibe de tentar mudar O meu estilo Eu sinto que eu ainda tô agindo Da forma que eu tô tentando não agir mais, entendeu E isso dá muita dor Porque tu quer sair logo, tu quer mudar logo Tu quer uhum. alterar logo a forma como Tu cria, eu crio as coisas Por isso que eu te perguntei eu Acho que no início sobre se, Quando a gente tá falando sobre teu cenário Ah, eu mudo o cenário ali e já me dá um estímulo novo é, Por isso que eu perguntei se tu não Buscava internamente uma forma diferente de enxergar Uma... Uma notícia, é, entendeu? eu acho
2: que eu acho que, porra, talvez eu eu não sei, eu não sei como, eu não sei te explicar, cara, mas é que internamente eu me organizo muito bem, tá ligado? Na minha cabeça eu me organizo muito bem. O meu maior problema é fora, tá ligado? Ou aqui fora. Uhum. As coisas aqui fora não estarem conforme a minha cabeça, tá ligado? Sim, sim. Mas dentro da minha cabeça eu tenho, nossa, eu tenho traçado Cada detalhe Mano, tudo que a gente conversou aqui Eu já imaginei que ia conversar, tá ligado? E eu treinei em casa <risos> o que eu ia falar, tá ligado? Uhum. Sobre a minha história, sobre como te conheci Sobre até a Bruna Loise Tem várias paradas <risos> O thiago já... Nitro e a Bruna Loise <risos> <risos> Mas várias paradas Tipo, eu, eu Eu fiquei treinando Que eu ia conversar contigo, tá ligado? Assim como em todos os podcasts que eu já fui, tipo, tudo isso tem muito traçadinho na minha cabeça, como que eu vou fazer, a maneira que eu vou fazer, como eu vou agir e tal, e sempre o meu problema é fora, sempre o problema é aqui, tá ligado? Então, dentro da minha cabeça nunca é um problema, porque é, eu, a, minha, a minha cabeça é várias gavetas, tá ligado? Várias gavetinhas, várias gavetinhas, várias gavetinhas e às vezes eu abro ela e resolvo alguma coisa. E se eu não tenho mais aquela gaveta, eu abro outra e faço outra coisa, tá ligado? Uhum. Aí eu tô sempre mudando. Tá. Porque, pô, um negócio que, que mexe muito nisso é a minha relação com meus amigos lá na minha cidade, lá em Balneário que eu moro. Meus amigos, eu conheço eles há muitos anos, há muitos, há muitos e muitos anos. E eles estão... Eu vejo, ele quase todo, eu vejo eles quase, todo, eh, quase toda semana eu vejo eles. e eles estão nem aí para quem eu sou na internet eles não, não ligam para quem eu sou na internet tá ligado? eu sou que é a pessoa que eles conheceram sempre e é a, a galera que eu mais vejo todos os dias tá ligado eu acho que talvez isso deva me ajudar muito porque a maior parte do meu tempo eu estou passando com pessoas que nem ligam para a pessoa que eu sou na internet que faz até mesmo eu esquecer eu sou pessoa da, que eu sou da internet, eu só lembro na hora que eu tenho que trampar, hum. na hora que eu tenho que fazer um roteiro, na hora que eu... Aí quando eu venho pra cá é quando eu realmente vivo o My Conquister na internet, tá ligado? Uh -huh. Eu isso. acho que talvez isso deu a me ajudar muito, sabe? Ter um... uma outra vida, entre aspas, que Sim. não seja tão apegada ao meu trampo. Eu entendi. Tá isso te
0: dá um senso de identidade independente. isso é, E tu faz... sabe quem tu é.
2: É, me faz me sentir muito confortável, cara é. Comigo mesmo e o meu trampo E minha vida, tá ligado? É, eu não
0: tenho isso, pra mim é tudo misturado Eu não tenho amigo, galera, nada uhum. disso Então pra mim é tudo se confunde Todos os todos meus personagens, entre aspas Se confundem comigo mesmo E eu não sei Eu, eu, eu tô o dia inteiro vivendo aquele cara Da internet Ou da, da profissão uhum. E não tem um segundo Que eu não sou aquele cara Isso é... É foda. Isso traz alguma dor, eu acho, em algum em é. algum determinado ponto. Acho eu...
2: que talvez deve ter sido também pela o jeito que tu construiu tua história dentro do, do teu trabalho também, que pode ter contribuído com isso, mas é algo que dá para mudar, tá ligado? É algo que dá para tu estudar maneiras de se curtir fora disso. <risos> é foda de tu gostar de fazer outras coisas, de tu curtir de fazer outras coisas, ao ponto que tu esqueça a pessoa que as outras pessoas saibam quem que tu é, tá ligado? As pessoas te conhecem como Arthur Petri, do podcast Saco Cheio, do Aderive e tal, mas tem momentos que tu não precisa mais ser esse cara, tu pode ser o cara que tá com a tua mina, que tá curtindo outra parada, que tá, porra, bebendo um esquisinho alguma parada que tu gosta de beber <risos> e tal, e tá falando sobre merda qualquer coisa, que nada aquilo parece que colide com a pessoa que tu é, tu nunca vai, porra, fazer uma piada engr... não sei se tu sente isso tu faz uma piada engraçada entre os amigos assim e tu fala, é, eu sou esse cara não sei se tu sente assim, é, eu sou esse cara eu sou esse cara que faz as piadas ou tu só curte o momento <risos> da piada
0: não, quando eu tô... É que eu não, eu não tenho essa realidade que tu tem de ter uma galera e uhum. Eu não tenho isso, eu não tenho isso
2: Mas nem com a Tamina, assim não, não, Ah, a gente um ri pra caralho ah não é. A gente
0: ri pra caralho, a gente faz muita piada junto uhum. Mas quando eu tô com galera Eu fico num canto Eu não falo nada e fico quietinho assim Eu sou esse cara Mas aí chega no podcast, e no saco cheio principalmente uhum. Eu tô falando pra caralho Mas...
2: É, isso deve chocar, por exemplo, teu vizinho, né? Teu vizinho deve até ficar chocado com isso, né? <risos> A gente via quieto todos os dias e. O, o, lá de Porto Alegre, é, né? sim.
0: Uhum. Acho que ele me via, né? Eles, do nada ele descobriu meu nome e <risos> achou meus podcasts. E, e foi isso. Mas a gente tá falando das páginas matinais que eu que eu, que eu, isso, vi, que eu faço. Isso. E aí, no, nesse livro, ela Nossa, fala. A gente foi
2: longe foi fora, né?
0: <risos> Nesse livro é. O nome da mulher é Julia Carter, eu acho que é. Ela fala, né, que. Páginas matinais, escreve três páginas cheias todo dia de manhã primeira coisa que tu faz quando tu acorda é escrever Mas livre associação Não julga ideia, uhum. nada Pra tu entrar em contato com aquele criador Ah, eu te perguntei se tu confia nas tuas ideias né? Porque o que acontece é que Eu percebi, eu tenho uma ideia E eu fico combatendo aquela ideia Dizendo que aquela ideia não tem nada ali Ah, essa ideia... Só que eu percebi que quando eu escrevo ela Alguma coisa acontece depois, eu escrevo a ideia que eu não achava que era legal e fico escrevendo, e vai saindo assim.
2: É assim que eu faço meus vídeos, tá ligado? Basicamente, ter o bagulho é, matinal aí, é eu fazendo roteiro todos os dias. Eu, eu escrevo uma parada e começa a vir outras e outras uhum. e outras, e quando eu vejo já tem um setupzinho ali, basicamente, de...